0: Hi, ich bin Fabian und ich bin Anko und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Anko, du hast es geschafft. Ja. Endlich hast du deinen Willen bekommen. Yay! Heute reden wir über Devil May Cry. Du yes. hast mich schon äh, immer so in die Seite gestichelt, dass er über Devil May Cry sprechen will, schon bevor wir, glaube ich, den Reboot des Podcasts wieder offiziell angefangen haben. Ne? Also wirklich, seit, seit ich äh, denken kann, seit ich mich zurückerinnern kann, kommst du immer <lacht> mal wieder mit Devil May Cry um die Ecke und ich habe immer gesagt, ne, gar keinen Fall. Ja, aber
1: Anko never dies. Ja, die, ich glaube, als, die als die erste Liste rumging, ey, was für Spiele wollen wir überhaupt machen, als noch die ganze Crew da war, ähm, habe ich das schon mit eingetragen, weil ich es einfach haben wollte. Ich glaube, auch damals ging es mir sehr um den ersten Teil, weil damals hatte ich, glaube ich, ganz frisch Teil 1 und Teil 3 durchgespielt. Das war noch bevor der Teil 5 rauskam. Und da war es mir einfach wichtig, diese, die, diese Perlen drin zu haben.
0: Und für mich... Ich habe ein ganz komisches Verhältnis mit der Devil May Cry Serie. Ich habe jetzt gerade wieder Bock bekommen, Devil May Cry 5 zu spielen. Das habe ich damals zum Release schon einmal durchgespielt und jetzt hatte ich wieder Lust bekommen. Nicht aber etwa, weil ich einfach nur Lust hatte, Devil May Cry zu spielen, sondern weil die Musik so gut ist für <lacht> Grund, aber okay ich habe in meinem letzten Urlaub ich, äh, mir eine Playlist gemacht aus so cheesigen, rockigen Videospiel-Soundtracks nice. Also, nice Guilty Gear war dabei, ganz oben dann unter anderem halt auch Devil May Cry 5 und äh, das Spiel was wir nächsten Monat besprechen werden Metal Gear Solid nee, Metal Gear Nee, Metal Gear Rising Revengeance so rum, Mann, Mann, Mann was ein komplizierter Name und Metal Gear Revengeance Rising Solid ähm, <lacht> hat auch einen ganz fantastischen Soundtrack, der auch sehr rocky und sehr cheesy ist. Und ich habe das Spiel vorher, ich habe den Soundtrack bestimmt schon einen Monat rauf und runter gehört, bevor ich das Spiel das erste Mal gestartet habe. <lacht> und sowohl das als auch DMC5 sind jetzt zwei Spiele, die ich tatsächlich nur angefangen habe, weil ich die Musik hören wollte im Spiel. Sehr geil. Ich Und vielleicht. das ging mir damals schon so mit, äh, Leuten, die den Podcast schon lange hören, werden wissen, dass ich ein großer Fan des Spiels Fury bin. Und auch das habe ich damals nur wegen der Musik angefangen. Also gute Musik kann für mich einen, einen starken Antrieb darstellen, um ein Spiel auszuprobieren. Und wie ist auch mal das Spiel mit dem
1: Würfel, den man da durch die äh, Labyrinthe von den deutschen Entwicklern?
0: Ah ja, ähm, Vektronom. Vectronom. Ähm. Das ist auch ein fantastisches Spiel. Ich glaube, da haben wir nie einen Podcast zu gemacht, aber ich hatte mal ein YouTube-Video vor es wurde,
1: Wir, wir haben es oft erwähnt und ich glaube, es kam mal in einem unserer damals noch äh, Jahresbeiträge vor, wo wir ein, ein Jahr gemacht haben, so, ey, ein Award geht raus an und da hast du auf jeden Fall Vector nochmal reingeschmissen. Ja, das ist ein
0: Spiel, das habe ich hauptsächlich auf Messen gesehen, lange, lange bevor es raus war. Und Du hast immer erkannt, dass Vectronom ist, weil du hast Beats gehört schon von weitem. Ja, ja, ja. und du konntest den Stand <lacht> schon sehen, weil da ganz viele Leute äh, mit dem Kopf wippend davor standen. Das, das hat einen so gepackt und das ist halt so ein ganz kleines Rhythmus-Spiel, super klein, simpel, aber fein und äh, muss ich äh, an, an Juan Olos, ähm, den den Shoutout machen, den den komponisten der mit relativ einfachen Mitteln fantastische elektronische Musik für, für dieses kleine Indie-Spiel gemacht hat. Also wirklich ganz fantastisch.
1: Ja, kann ich bestätigen. Habe ich mir auch dann gleich äh, geholt. Auch aufgrund deiner äh, Empfehlungen. Aber, aber gut, da, darum
0: äh, soll es nicht gehen. DMC, nee, nee. ja. Also genau, aber, ich wollte noch ganz kurz rausholen, was eigentlich mein, komplizierter, äh, ja, mein kompliziertes Verhältnis zu der Reihe ist. Nämlich, ich das hab, wollte ich nämlich wissen. Angefangen, als die PC-Version von äh, Devil May Cry 3 rauskam, ist ja mittlerweile auch schon ewig her. Oh, und ja. ich fand das Spiel damals mega geil. Nicht wegen dem Gameplay, sondern wegen der Charaktere und dem, dem Style. Diesem unglaublichen Style. Die Cutscenes waren damals einfach Ach, augenöffnend für mich. Dieser Coolness-Faktor, ja. Ja, ja. Und äh, ich glaube, Devil May Cry 3 ist unter Fans auch so eins der aus der Reihe, die wirklich am höchsten gehalten werden. Und ich bin ehrlich gesagt nie so richtig warm geworden mit dem Gameplay. So, ich habe mich so durchgemogelt in den Kämpfen. Die Puzzle fand ich zum Kotzen, aber ich fand die Cutscenes und die Charaktere, damals war ich auch noch deutlich jünger, einfach so unendlich cool, dass ich immer einfach die nächste Cutscene sehen wollte. Und dann, als nächstes kam DMC4, was für mich eine große Enttäuschung war. Das fand ich, oh. äh, also ich mochte Nero nicht sonderlich damals. Ich, ja, ja, wie viele andere auch. Ja, also der, der hat halt einfach, der hat so ein bisschen das Gefühl erweckt, als wäre er halt, ein Off-Brand Dante, also wie wenn du nach mhm. Kaufland gehst und irgendwie die Eigenmarke statt Kellogg's holst. <lacht> und das, was ich dann eigentlich am schlimmsten fand, dass du äh, die gleichen Level, die du mit Nero gemacht hattest, dann auch nochmal mit Dante machen musstest, inklusive aller Bosskämpfe. Also das hat so, so extrem krasses Recycling betrieben und es hat bei mir einen sehr, sehr schlechten Nachgeschmack hinterlassen. Dann interessanterweise das das DMC, also der Reboot von Ninja Theory, den alle hassen, ja, ja. finde ich fantastisch. Also ich ich finde, der macht ein paar total super kreative Sachen, aber ich ver verstehe, warum Serienfans damit nicht viel anfangen können, weil es tatsächlich in, im, auf der mechanischen Ebene ein paar Sünden begeht, die Fans einfach nicht, also viele Fans zumindest nicht vergeben konnten. Aber wie ich ja schon gesagt habe, auf mechanischer Ebene bin ich mit, Devil May Cry nie so richtig warm geworden. Deswegen fand ich das okay. Heute, wenn ich darauf zurückblicke, muss ich sagen, okay, ja, viele von den Dialogen und wie es geschrieben war, ist auch ein bisschen cringe, aber damals fand ich das noch cool. Ist aber so auch das war nicht so schlimm. Also was, glaube ich, die, echt die meisten
1: enttäuscht hat, war, das war nicht, auch nicht der Inbegriff von einem Dante. Äh, da gehe ich, muss ich, ich wollte es aufheben, wenn ich dann kurz dran bin. <lacht> aber eine Eigenheit, die diese coolen Charaktere immer hatten, was Dante immer hatte, was damals die coolen nicht hatten, er hat nicht geraucht, er hat kein Alkohol gesoffen und war trotzdem cool. Und das ist so ein, ein Stempel gewesen für damals, weil das war, glaube ich, im japanischen Publikum generell eh nicht so gesehen, aber für den Westen, für den Westenmarkt. Äh, war so, der Cooler hat eine Zigarette im Mund und der ist der der wirft die Zigarette weg, damit irgendwas explodiert. Oder mhm. er ist so ein oh, Loser und irgendwie, dann trinkt er irgendwie kurz einen, einen Schluck von irgendwas. Und er war das alles nicht. Und auch, das ziehen sie durch. Und das ist bei, bei, bei dem DMC, er ist erstmal aus seinem Wohnwagen, kommt da raus und hat so einer geraucht
0: und irgendwann anderen Drogen sich reingezogen. Hat und das, ich weiß nicht, dass er geraucht hat. Bist sicher? Ja, weil er, er, hat viel, er war auf jeden Fall ein absolutes Party-Animal. Also das ja, ist, äh, der ich finde das Intro von DMC fantastisch, wo, wo du ihn quasi klubbend durch die Nacht ziehen siehst, dann zwei, mit zwei Mädels in seinem abgewrackten Wohnwagen landet und dann quasi er morgens von, von Dämonen angegriffen wird. Und ich finde, DMC hat ja so das, ähm, das Slow-Motion-Opening, ist ja einer so ja. Der, der Sachen, die sie immer wieder auspacken. Und ich finde es ganz geil, weil er halt nur irgendwie so, 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 ein, so ein Unterhemd anhat, und äh, sie halt in, in, er halt durch den Wohnwagen Jaja. katapultiert wird und sie immer ganz geschickt irgendwas schaffen, was vor seinem Schritt <lacht> auf die Gegend fliegt. Fantastisch. <lacht> ja. Also schöner visueller Humor mag ich heute das, noch. Das, das
1: stimmt. Und visa, vom visuellen sieht es eigentlich genauso aus. auch ein paar Kämp Die Kämpfe sehen zumindest sehr ähnlich aus und ich, ich fand auch von DMC damals diese Welten extrem cool. Aber wir sind ja jetzt nicht bei DMC, sondern ja. du warst jetzt dann beim nächsten, beim genau. DMC 5. Also
0: ich, ich glaube, um, um das kurz abzuschließen, ich glaube, DMC ist hauptsächlich was, was den Hardcore-Fans äh, sauer aufgestoßen ist. Ja. Und jemanden, der so casual spielt wie ich, mir sind, das, ist, sind diese ganzen Feinheiten gar nicht so aufgefallen. Und dann kam DMC5, ehrlich gesagt, für mich ein bisschen unerwartet. Weil die Serie hatte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und ich finde, das ist eigentlich die, die perfekte Verheiratung von, die Fans glücklich machen und trotzdem gut genug, für, um, um als Casual-Spieler da auch reinzukommen. Und es, ich habe wieder ein bisschen gebraucht, um damit warm zu werden. Und ich, ich weiß noch, wir hatten auch Nachrichten hin und her geschrieben, wo ich gesagt habe, oh du, ich glaube, ich werde das für den Podcast nicht durchspielen. Ich finde das Super clunky, das macht keinen Spaß. Und äh, jetzt habe ich es irgendwie an einem Tag durchgespielt und habe sofort mir den, den Virtual DLC gekauft und wieder angefangen. Nice. Und äh, bin jetzt schon wieder zu einem Viertel durch das Spiel durch in der Zeit von heute Morgen bis jetzt. Also, es ist krass, wie ich mit dem Spiel warm geworden bin. Und ich glaube, für mich, jetzt nach vielen Nachdenken, ist DMC5 für, für mich tatsächlich der, der absolute Meilenstein dieser Serie. Ja, weißt du auch, was Hideki Kamiya gesagt hat in den ersten Interviews, als,
1: als alle wussten, okay, das Fünfer wird rauskommen, Herr Jeremy, was sagen Sie dazu? Was würden Sie den Fans gerade sagen wollen?
0: Ich, ich, ich glaube, er hat gesagt, ähm, also wenn wir von dem gleichen Interview reden, dass äh, vertraut uns, wir werden was machen, was sogar eure Erwartungen übertreffen wird.
1: Wir werden, all, wir werden alle Erwartungen übertreffen. Also ja. das ist ein wo alle gedacht haben, was
0: zur Hölle hat dieser Typ vor? Und er hat Und Recht behalten, glaube, würde ich sagen. Und ich glaube,
1: er hat Recht behalten. Ja.
0: Also Und ich meine, man kann jetzt sagen, die Erwartungen waren nicht so hoch nach dem Reboot.
1: Ja, aber es Und ging glaube ich viel um den Reboot von BMC. Vier oh. haben viele geliebt, vor allem Nero und eben dann, wie er Dante sich gespielt hat. Das hat schon seine Unterschiede und jeder wollte äh, Virgil sehen,
0: mhm.
1: Also was da, was da abgeht. Also die Erwartungen waren schon hoch und er macht ja auch im Fünfer Dinge, die man so auch noch nie gesehen hat. Ich rede nur von wie von und seiner Art des Kämpfens zum Beispiel.
0: Ja.
1: Äh, aber bevor wir da hinkommen, äh, will ich kurz sagen, wie ich zu der Reihe gekommen bin. Also ich, äh, es, es fing ja 2001 an, mit der, im, in der Ära der PlayStation 2. Und äh, was sie damals gemacht haben, weil das eines der ersten Spiele für die PlayStation 2 war, also aus diesem Hause, haben sie sehr viel Kohle in dies, ins Marketing gesteckt, in die Werbung. Und mir war immer, dass ich irgendwo mal einen Trailer öfters mal gesehen habe. Es gab, glaube ich, sogar damals noch Demo-Disks, wo das auch drauf war. Also die so eine erste so eine zeitliche äh, äh, Demo. Und ich war immer fasziniert davon, weil dieser Typ, der so die, die, die Sprüche klopft und dann kommt diese Frau rein und tritten erstmal in die Ecke und wirft ihr Motorrad auf ihn. <lacht> plötzlich, äh, man denkt, der Typ ist hinüber. Und während das Motorrad auf ihn fliegt, äh, zieht er seine Waffen und sagt, los geht's, also let's rock, baby. Und plötzlich glüht er auf, wie aufs Feuer, das Motorrad bleibt vor ihm stehen in der Luft und er schießt mit den Waffen, warum auch immer, aber es sieht geil aus, <lacht> äh, schießt es zurück, <lacht> Schuss für Schuss und sie muss wegspringen, so und oh ein und es explodiert. Und so, ah, wie geil ist das denn? Und die Actionsequenzen wurden erst mit dem Dreier so richtig, so richtig hoch gepusht. Und da kam dann auch dieses äh, Virgil, dieses äh, Gespann von den beiden Zwillingsbrüdern. Virgil ist der Ältere nebenbei. Ja. Ähm, und die beiden, wenn das dieses Aufeinandertreffen, der eine, der, der Machtsuchend ist, der andere, der für die Menschen kämpft, und der eine ist dem anderen, also Virgil ist eigentlich Dante eigentlich schon immer überlegen.
0: Ist das so? Warum verliert er denn, dann immer? <lacht> ähm,
1: Virgil verliert in, im dritten Teil, erst beim dritten Mal, beim letzten Mal. Und das ist auch nicht ganz sicher. Zum ersten Mal macht er Dante einfach fertig, beim zweiten Mal ist es eigentlich ein Unentschieden und du wirst ja auch immer stärker. Und hm. beim dritten Mal... Was soll ich muss sagen, ist es fast ein Unentschieden.
0: Okay, das, du, das liegt bei mir so lange in der Vergangenheit zurück, da kann ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr erinnern. Mm.
1: Aber dann war es eben so, ich habe den ersten nie sehr viel gespielt. Das, das war, ich weiß nicht, ich glaube, ich war noch eine Spur zu jung und ich dachte mir, ah, nee, vielleicht noch nicht. Devil May Cry 3 kam dann heraus aus dem Schatten und das habe ich dann auch gespielt. Und das war es mir manchmal zu schwer, das weiß ich noch, dass ich nicht genau wusste, wie mache ich den jetzt fertig. Ich kam dann doch schon mal sehr weit, wo ich, als ich es dann Jahrzehnte später wieder mal angefangen habe, gedacht habe, so, krass,
0: bis dahin bin ich gekommen. Das war schon echt schwer bis jetzt. Ich muss äh, auch also ich ehrlich sagen, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie ich als, äh, ich weiß nicht, war ich noch ein Teenager oder in meinen frühen 20ern, ich weiß das nicht mehr genau, wann drei rausgekommen ist, aber ich, das war auf jeden Fall noch vor der Phase, wo ich anspruchsvolle Spiele für mich entdeckt habe. Das war in der Zeit, wo ich eigentlich Spiele hauptsächlich wegen der Story gespielt habe, und einen mechanischen Anspruch eigentlich nicht wirklich gewollt habe in, in meinen Games. Und dass ich das durchgespielt habe, ist mir bis heute ein Rätsel.
1: Hm, mit also, dreier, mit dreier damals?
0: Ja, ja. Also ich, ich verstehe nicht. Äh, die alten DMCs sind, zumindest habe ich gehört, ziemlich schwer. Der dritte auch insbesondere. Und ja, keine Ahnung. Weiß ich bis heute nicht, wie ich das geschafft habe.
1: Ja, also ich weiß noch, ich werde mich jetzt mal ähm wenn wir es schaffen, meinen alten Kumpel Daniel Knoll aus meiner alten äh, Schule zum Zuhören zu zwingen, der hat mir damals gesagt, spiel es durch. Und ich war so frustriert, weil ich es nicht geschafft habe, habe ich mir ein YouTube-Video oder ein, ein Internet-Video angeguckt, ob es damals YouTube war, ich glaube schon, wo das Ende drin war und habe ihn irgendwann, als er bei mir zu Besuch war, diesen Spruch hingeworfen am Ende, wo er dann dachte, ich hätte es durchgespielt und ich habe es dabei belassen. Wo ich dachte mir, okay, ich, ich habe es durchgespielt. Also wenn du es hörst, tut so leid, ich habe es ich hab's nicht durchgespielt. Erst, wie gesagt, vor äh, nicht allzu langer Zeit habe ich es jetzt endlich mal ordentlich durchgespielt von einem von dem Jahr oder so. Ähm, aber ja, das war für mich schon die Berührungspunkte mit Devil May Cry. So aber ein
0: warum war denn jetzt der erste Teil, was was du unbedingt im Podcast besprechen wolltest? Weil es
1: damit angefangen hat, weil es von 2001 ist, also echt schon fucking hell. Also, so lange ist das her, Jahre Mann, her. 2001. Und das Ding spielt sich immer noch geil. Also, du hast doch immer eine Mechanik, die funktioniert. Ähm, du hast einen Charakter, der äh, quasi Ursprungs-Dante äh, ist, so wie man sich im, im Kopf hatte. Dieses, diese Coolness und die, okay, da noch nicht so krass übertrieben wie im dritten. Ähm, aber das dieser. Ja, Große Hühne, der eigentlich eine Spur zu groß zu, schein, äh, zu sein scheint für seine Bewegungsschnelligkeit, die er drauf hat, an sein Schwert und seine Pistolen. Und dass dabei der gesamte, ähm, wie haben Sie es gesagt, dass den, den, stylish, den Stylish Action Genre erfunden hat, so wirklich. Ähm, da gehe ich kurz nämlich in die, äh, in die Story, dann, sobald ich dann dran bin, wie das auch sich so entwickelt hat. Aber weil der erste einfach noch immer funktioniert sehr geile Szenen hat, auch geheime Szenen hat. Und mir zum ersten Mal, das zumindest kam es mir so vor, es gibt Monster, die haben eine ganz gewisse Schwachstelle. Wenn du sie nicht kennst, du machst sie auch so fertig. Du denkst halt, du hast sie ganz normal fertig gemacht. Aber es gibt, ich glaube, bei jedem einen gewissen Punkt, wie du sie wirklich fertig machst. Das ist beabsichtigt. Ähm, ich komme nur ganz kurz auf... Äh, einen zu sprechen. Mhm.
0: Ich du, muss dich da kurz unterbrechen. Ich weiß nicht, ja. ob ich ein Fan davon bin, von sowas. Ne? Also so, so versteckten Schwachpunkten.
1: Es ist, hat nichts damit zu tun, dass du quasi auf den Rücken zielen musst oder sowas, sondern als Beispiel, du kennst noch, du hast doch bei dir diese diese äh, im, im fünften Teil, diese Katze im Repertoire, richtig? Die naja. diesen, genau. Der, der und der Rabe entspringen dir aus dem ersten Teil. Deswegen mhm, klinken m -m -m die ganz gut zusammen. Ähm, und du hast auch eine Attacke, wo dein diese Katzenartige einen Stichangriff macht. Plötzlich steht die Katze da, fixiert sich auf den Gegner und plötzlich schießt der Kopf wie ein Speer nach vorne, wandelt sich auch wirklich in einen Speer quasi, und schießt nach vorne. Hast du das schon mal gesehen?
0: Ja. Mhm.
1: Und das macht er auch im ersten Teil. Das Ding ist, wenn du das timest und er springt, äh, er setzt sich hin, will schießen und wenn er den, den Zeitpunkt perfekt abpasst, Du springst in die Luft, er schießt seinen äh, Speerkopf. Der Speerkopf bleibt ausgefahren, du landest auf dem Speerkopf, stehend und kannst dann, wenn du dann schießt, genau seinen wunden Punkt treffen und es dauert nicht lange, bis er dann quasi tot ist, also nicht sofort, aber du machst erheblich mehr Schaden <lacht> und das weißt du nicht, wenn du es nicht einfach mal probiert hast oder durch Zufall rausgefunden hast und es ist stylisch und du kriegst es nicht jedes Mal hin. Zu früh gesprungen ist das Ding weg, zu spät gesprungen spießt er dich auf. Ja, ich, ich, das sind das geile Sache.
0: In, in Vorbereitung auf heute habe ich mir äh, mal einen 100% Speedrun äh, vom, vom ersten Devil May Cry angeguckt, weil sie da äh, das war ein GDQ Speedrun, wo sie auch mal sehr, sehr viel rundherum erklären und nicht einfach nur zeigen, wie man den Speedrun macht. Ja. Und da haben sie, sind sie so zu viel auf sowas eingegangen, genau. Ja, und das sind eben so sehr coole Extras. die mhm. Also was ich zum Beispiel nicht mag, sind sowas, wo du einfach entweder das durch dummen Zufall rausfinden musst oder eigentlich ein Wiki lesen musst. Also ein gutes Beispiel sind zum Beispiel diese, diese Schatten mit den weißen Masken, die so übergroße Schäden haben. Oh yeah! Haben. Ja, ja, ja. Und da ist der Schwachpunkt zum Beispiel, dass du sie parieren musst und dann kannst du eine Fernkampfattacke aus Nahkampfreichweite machen und sie damit, ich weiß nicht, zu One-Shotten oder zumindest immensen Schaden zu
1: Es ist fast One-Shotten und es geht noch einfacher, wenn du die Shotgun hast, die auch eine Spur versteckt ist, außer du machst halt wie in jeder Spieler und machst alles hin, dann findest du es schnell. Und mhm. wenn du aus der nächsten Nähe raufschießt, ist sie quasi wie pariert, es schweißt ihr Gesicht zur Seite. Und dann zielst du mit dem nächsten Schuss fast hundertprozentig unter ihre Maske rein. Also mhm. ich habe dann diesen Run mal heute, äh, vor kurzem mal gemacht, wo ich äh, ohne Shotgun probiert habe. Drei Schwestern kamen da auf mich zu, diese Nachtschatten-Dinger da. Die haben auch einen ganz komischen, ganz coolen Namen, weil kurz vergessen. Und da bin ich gestorben. Shotgun raus, die Dinger sind kaputt. Also weil es einfach Aber was, was ich eigentlich Spät sagen auch.
0: wollte, be 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 bevor du hier ausgeschwiffen bist, ist, ich finde das extrem... Also wenn man das nicht weiß, sind die einfach total zum Kotzen zu bekämpfen.
1: Ja, aber es steht, doch, es steht in ihrer Beschreibung ein bisschen angedeutet drin und du kannst sie trotzdem bekämpfen. Es ist zwar schwerer. Ja, aber jetzt zum, ja. zum Beispiel
0: in DMC5, die blocken, solange sie ihre Schere haben, blocken sie jede Attacke von vorne. Absolut ab. Es ist absolut nervtötend, Weil, weil man das, das Gefühl hat, dass man eigentlich nichts machen kann.
1: Es ist auch zu erwähnen, dass sie seit dem ersten Teil nie mehr aufkamen, außer im fünften. Und die sind schon sehr geile, hell, äh, sehr geile Gegner. Die sind so ein simples Design, aber es ist so geil.
0: Hm. Naja, also ich finde, die sehen ein bisschen albern aus und ich mag, mag äh, die Mechanik um die herum nicht. Aber für, für alle, die sich jetzt die Haare raufen, während sie mir zuhören, das kommt alles von der, der Sichtweise eines absoluten Newbies. Mhm. Ähm,
1: aber ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Äh, wir wollten das so vorgehen, weil wir heute ja wieder eine ganz andere Art von äh, Podcast machen wollen.
0: Das ich glaube, wir machen ein nur ein noch eine Problem. ganz andere Art von
1: Podcasts. <lacht> wir machen Dieses gar nicht unser
0: eigen ursprüngliches Modell kommt, glaube ich, nicht mehr vor.
1: Das ursprüngliche eh gar nicht mehr. Aber diese Season hat schon sehr viele Experimente drin. Aber es äh, funktioniert auch gut.
0: Wir äh, schauen schau, was die Zuhörer sagen.
1: <lacht> <lacht> Meldet euch zu Wort. Wir haben es heute so vorgeschlagen, dass wir, dass ich erstmal über den ersten kurz äh, rede, quatsche, auch ein paar äh, quasi Pros und Kontrast, Kon äh, dann bist du mit Teil 5 dran, der um einiges größer sein wird wahrscheinlich, und danach ein Fazit, wo wir beide über na ja, die, den Vergleich beider Spiele, wie sie sich verändert hat, äh, diese Spieleserie, aber auch eben, warum manche es eben nicht so gerne mögen oder warum manche damit eben gar nicht anfangen wollen.
0: Ich habe zumindest bei DMC 5, habe ich noch niemanden was Schlechtes drüber sagen hören.
1: Nein, aber zum Beispiel ich, ich es nicht durchgespielt, ich habe es angefangen, es war auch geil, aber irgendwo kommt der Punkt, wo ich dann mal kurz aufhöre und dann kommt dieser, ah, ich muss weitermachen, kommt dann komischerweise nicht und ich weiß nicht, warum. Und das ist so ein, ein komisches, also Devil May Cry, das erste, habe ich jetzt wieder angefangen,
0: zum Beispiel. Aber den Fünfer, ich weiß nicht. Ich, ich kann mir was vorstellen, aber das, das lassen wir mal erstmal, erzähl mal okay. so, so kurz und knapp, wie du kannst, okay. Was, was dich am ersten begeistert hat und was das also, so dieses Essentielle für dich da ist.
1: Genau, kurze, kurze Einführung. Ich weiß, viele haben schon gehört, gerade bei so dem 100%-Speedrun, wo das öfter mal erwähnt wird. Äh, Capcom äh, hatte eine Erfolgsfehler mit Resident Evil und sie wollten unbedingt einen neuen äh, Ansatz für Resident Evil 4 haben und haben dafür Hideki Kamiya geholt. Und der Hideki Kamiya ist bekannt für seine bisschen Punk-Natur und für seine, er will ein ähm, bisschen mehr Skill vom Spieler fordern. Bisschen mehr quasi äh, Action haben. Skill und Style. Und, richtig, genau. Ähm, also wurde der nächste Protagonist von Resident Evil 4, Tony. Tony und der hatte die Eigenschaft, äh, Eigenschaften eines Weskers, wie er aus Resident Evil bekannt war, die mich so ein bisschen übertrieben, ein bisschen over the stell,
0: top. Ich mir gerade so einen stereotypischen äh, amerikanisch-italienischen New Yorker vor.
1: <lacht> Pizza Time. <lacht> ähm, richtig. Und dann hat er trotzdem noch Horror und Action vermengt. Und als er damit weitergemacht hat, haben die gesagt, du, das ist langsam nicht mehr Resident Evil. Das ist ein bisschen zu äh, over the top. Aber mach mal weiter. Mach ja, was eigentlich. Die
0: Leute, die später äh, Chris Redfield einen gewaltigen Vulkanstein haben, prügeln <lacht> lassen. <lacht>
1: ja, genau. Und das hat er überlebt wahrscheinlich. Äh, also, ähm, machen Sie dran weiter. Und während er ein anderes Spiel testet, nämlich ich glaube, das war dieses, ähm, ach, wie hieß denn, dieses Samurai-ähnliche Spiel, davon es glaube ich fünf Dinger oder so gab. Äh, Tenchu. Nein, 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 ein einziger name. Ich glaube, war doch eher chinesisch angehaucht. Äh, Onimusha. Onimusha. Ja. Da hat er ein, ein spiel mitgetestet, beim testing. war er dabei und plötzlich hat er einen Bug gehabt, wo er mit seinen Waffen den Gegner bearbeitet hat und der Gegner kam nicht aus der Luft runter, <lacht> weil er dauernd draufgeschlagen hat und der Gegner blieb in der Luft. bit dachte, das sieht das sieht geil aus. <lacht> und das hat er auch eingebaut und das wurde dann für ihn so ein stylish Action Genre und das hat er weitergemacht. Und hat auch, weil er ein Fan von Dante Alighieri war, der äh, auch ähm, die göttliche Komödie geschrieben hat, äh, hat er ihn eben Dante genannt. Und ab dann war das neuere Genre geboren. Und es wurde ein Spiel, wo es um Dämonen ging und um ja, die Bösewichte konnten und alles quasi Dämonen sein. Und ja, das war der Aufhänger. Groß, Mehr gibt es auch, auch gar nichts wirklich zu berichten. Das ist ein extrem cheesiges Spiel, hm. Extrem? Du kennst da, da, das, ja das war zum Beispiel eine,
0: gro eine große Fra Frage von mir, ist nämlich, weil ich äh, die, die Cutscenes aus dem ersten Teil nicht kenne. Und <lacht> quasi erst, erst, mit dem dritten, erst mit dem dritten angefangen habe. Wie viel von diesem Over-the-top-Cheese und ähm, die, diesen, dieser Action ist dann im ersten Teil schon vorhanden?
1: Äh, over the top und Action gar nicht. Cheese Voll viel. Also, kann, kann ich mir das äh, so
0: wie Oldschool Resident Evil vorstellen? So schlechtes Voice Acting und äh, komisch geschrieben?
1: Ja, sehr komisch geschrieben. Also, wenn du es nicht, also, du musst doch, wenn du den 100% Speedrun gesehen hast, da gibt es auch meistens auch den äh, Incentive, wo man eben möchte, dass die Leute ein bisschen mehr dafür spenden, um das abzuspielen, dass am Schluss diese Sequenz gezeigt wird wo... Fill ähm, ja, your dark soul with
0: light, das ist das eine, was ja, ich, ich gerne
1: Dark light, light, light. <lacht> und dann weint er. <lacht> es ist so doof, aber es ist so geil. Und davon gibt es aber nicht viel. Am Anfang ist die Einführung am Ende und äh, das war's. Dazwischen ist echt eigentlich nur Gameplay und minimal gibt es ein paar Szenen. Und eine Szene ist noch eine wichtige, nämlich seine Begegnung mit Nero Angelo. Der, er, er tritt einem mhm. Spiegel gegenüber Dante und äh, plötzlich kommt ein zweiter Dante quasi ihm entgegen in dem Spiegel, der sich aber nicht so verhält wie er und tritt heraus aus dem Spiegel, steht vor ihm und plötzlich macht es einmal so schwupp, schwup, und er hat eine komische Dämonenrüstung an. Und man weiß, okay, jetzt geht's gleich los und Dante zeigt auch, okay, ich bin bereit und dieser Nero Angelo quasi nickt, schnippt mit den Fingern die Tür, die Balkontür geht auf und beide springen nach draußen, sehr so, ja, hier nicht hier drin und dann geht's raus. Mhm. Und dann schlüpfen beide nach draußen und draußen gibt's ein äh, gibt's einen Bosskampf und das geile ist auch dort diese Kämpfe werden jedes Mal schwieriger. Im zweiten hat er mehr Fähigkeiten, weil er nebenbei auch auflevelt, kann man könnte man es so äh, hervor beschwören.
0: Also äh, ja. auch die, dieses Klischee, was eigentlich in allen DMCs, oder nicht in allen, aber in vielen DMCs zumindest vorkommt, dass quasi ein Boss wird nicht besiegt, sondern du triffst immer wieder auf ihn.
1: Ja, das ist auch äh, eine voll geile Sache, weil du denkst, okay, jetzt, ich weiß, was ich zu erwarten habe, du kämpfst gegen und plötzlich macht er einen neuen Trick und denkst, scheiße, was passiert denn da gerade? Und das ist eben Virgil, der Zwillingsbruder von Dante.
0: Aber War das damals sind, schon kennen oder ist das ein Red-Code? Ja, den Sie das ist,
1: damals, das ist damals schon kennen, weil er ja auch der, das Amulett erkennt, das Dante um den Hals trägt und dadurch quasi so ein oh, "Ich töte jetzt doch nicht" und zurückdrängt und dann zurückspringt. Genau. Hm. Aber ähm, also das ist er, der von der Unterwelt quasi ergriffen worden ist und zum Gehilfen von dem Mundus gemacht wurde. Und Mundus ist quasi das, das Urböse. Naja, man wird auf jeden Fall von, dieser, von einer Dame namens Trish zu einem Auftrag geholt, also gefragt, ob man mitkommen würde. Und Dante macht das, weil er merkt, oh, Trish sieht aus wie eine Mutter, auch nicht schlecht. <lacht> Seine Mutter ist nämlich gestorben <lacht> und er geht halt mit. Äh, ja, und dann eben Kampf gegen alle möglichen Sachen. Ganz viele Einflüsse von einem Resident Evil sind dabei, weil man suche ein Objekt und füge es hier ein und so diese typischen Rätsel da drin sind. Genau, das, kommt ja
0: genau das hat mich nämlich immer abgeschreckt, weil ich hasse so ein Gameplay. Ja, es ist also, zumindest stinkt langweilig. Sehr
1: es ist zumindest ist tief, aber äh, es, ist, es hat immer noch diese komischen Rätselsachen, hm. ein paar kleine. Es, deswegen
0: ja. werde ich mich auch immer weigern, die Oldschool Resident Evils zu spielen.
1: <lacht> aber ja, äh, und dann fliegt man davon. Was halt geblieben ist, sind für mich vor allem ähm, die Waffen und zwar so zwei davon. Also die erste normale ist die die, Alistair, die das Schwert, das große Riesenschwert, das sich auf den Rücken packt. Auch so ein Traum ist jeden zwölfjährigen ein Riesenschwert auf dem Rücken und je geil. Da, da hat er Rebellion noch nicht gehabt? Äh, nee, ich glaube, das erste hieß Alistair. Oh, interessant. Ähm, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, da kann ich mich jetzt. Ja. Re
0: Rebellion äh, ist ja das Schwert, das er von seinem Vater bekommen hat. Also beide, beide Brüder, sowohl äh, er als auch Virgil, ja. Haben jeweils ein Schwert von ihr, ihrem Vater, dem, dem Überdämonen Sparda, bekommen. Äh, genau. Und er Rebellion und äh, Virgil hat Yam genau. Yamato, glaube ich.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, aber hier noch zu, äh, zu sagen, dass Alastair, hier bekommt er ähm, aus der Brust einer Statue direkt recht zu Beginn. Er kämpft sich ein bisschen durch und es hat halt schon ein paar mehr Tricks drauf. Ähm, ja. Und die zweite Waffe, die ihr in diesem Spiel kriegt, die ich in jedem Spiel einfach nur saumäßig geil finde, ist Ifrit. Die heißt auch mal dann später auch anders. Das sind diese, diese äh, Fäuste und mhm. äh, Fußstiefel also quasi, womit du extrem geile ähm, schnelle Angriffe machen kannst. Du kannst sie aber auch aufladen. Und zwar sehr lange. Also für ein Extra-Spiel, was auf Geschwindigkeit eigentlich ankommt, extrem lang. Also du musst echt eine... Die Öffnungen des Gegners finden, wann der kurz mal dir Zeit lässt, und dann hältst du diesen Schlag aus und du weißt genau, jede Sekunde, die du da drin lässt, umso härter ist der Schlag. Und dann macht es einfach, einfach ein, ein Kabäm und das Ding liegt. Aber also das waren wirklich geile Waffen und, an, und für sich der Kampf hat einfach, macht es extrem viel Spaß. Und im ersten ist er eben noch nicht so vielschichtig. Es gibt keine Stances, wie der dritte Teil da eingeführt hat, und keine größeren Waffenkombis. Du musst eine Alistair-Waffe musst du ausrüsten. Du musst hingehen, aufs Bild draufklicken, ausrüsten. Oder dann eben zurück auf Ebony und Ivory, seine Pistolen. Hingehen, ausrüsten, damit du sie benutzen kannst. Willst du die Shotgun haben? Du musst du zur Shotgun im Menü hingehen. Ausrüsten, ja bitte. Also es ist langwierig.
0: Aber mhm.
1: dann geht's. Und im dritten Teil war das schon, dass du sofort switchen konntest. Und du hattest sofort die zweite Waffe in der Hand.
0: Ein großer Teil, worauf das Kombosystem in dem Spiel ja auch ausgelegt ist später. Ne?
1: Richtig, genau. Und hier fängt es ja auch an, dass es Plötzlich hieß, ja, mach den Gegner fertig, aber mit Style, dann kriegst du mehr Punkte und es macht Unterschiede, ob du das, die Mission mit einem A beendest, einem B ein, oder sogar einem S, Da kriegst du massiv mehr Punkte. Ja,
0: warum auch äh, im Japanischen das S immer noch über dem A kommt?
1: Ich weiß es nicht, einfach wie, wie, wie Spitze, Extraklasse, ich weiß es oder nicht. Doppel -S oder Doppel-S oder Triple-S. Es gibt sogar Triple also Bei dem gibt es zum Glück noch keins, da haben sie es zum Ersten belassen. Eben alles Sick, alles. Okay. style.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber das haben sie damit auch so ein bisschen eingeführt, so ein Style-Meter. Also es geht nicht nur darum, ah, schnell noch diese Räume durchlaufen, hoffen, dass du überlebst und dann raus hier, sondern nein, überleg dir, du kannst den Trick machen, ist er in der Luft und dann schießt noch zweimal mit der Shotgun, ist er weg und dann kannst du den nächsten so und so machen. Mega
0: geil. Also es ist fast schon wie so ein Arcade-Highscore-Game, nur dass eine ganze, eine, eine ganze Story drum gestrickt wurde. ne?
1: Ja, ja, so könnte man das gut zusammenfassen. Ja. Und, und das ist Devil May Cry 1, kurz gefasst.
0: Ja, und das ist was, was ich an der Serie eigentlich auch sehr zu schätzen weiß, ist, dass sie immer relativ kurz ist, aber wenn man das Kampfsystem mag, das einen enormen Widerspielwert bringt. Und jetzt auch ähm, für... Ich habe jetzt äh, das erste Mal damals, als es rausgekommen ist, hatte ich Devil May Cry auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Und mhm. äh, wenn man das einmal durchgespielt hat, äh, schaltet das neuen Schwierigkeitsgrad frei. Äh, und ich habe das jetzt auf diesem, äh, ich glaube, äh, Son of Sparta heißt der, wenn mich nicht alles täuscht. Also am Anfang hat man zwei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl, was quasi so das einfach und normal ist. Und dann kommt es schwer. Und ich habe das jetzt auf dem schwer durchgespielt. Und das war schon eine Hausnummer. Ähm, war auch ein bisschen blöd von mir, weil ich habe das einfach gestartet und es gibt kein neues Spiel oder so, sondern das Spiel hat sich in, in der Cloud, hat meine Safe Games, hat es runtergeladen, ah. gesagt, ah, alles klar, der weiß, was er tut. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und das Ding ist, du kannst, ähm, du bist so ein bisschen gesoftlockt, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Du kannst nicht irgendwann sagen, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich möchte gerne eins runtergehen im Schwierigkeitsgrad, sondern du schaltest die Story immer weiter frei in einem bestimmten Schwierigkeitsgrad. Also ich hätte jetzt wieder runter auf einfach gehen können, aber ich hätte nicht auf den dazwischen gehen können. Und am Anfang habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass ich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad bin und habe da halt auch so ein bisschen geflucht, weil das Spiel hat viele Sachen, die nicht ganz intuitiv sind für mich. Da ist mir auch gleich mal wieder aufgefallen, ähm, wie, wie Action-Spiele eigentlich... Anders als jetzt zum Beispiel Ego-Shooter kein so ein komplett uniformes Steuerungs-Layout ähm, haben. Also so die Actionspiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, sind ja Monster Hunter Rise, ähm, oh, wow. äh, Nier Automata, Metal Gear Rising Revengeance, jetzt DMC 5. Und alle haben ein anderes Layout von den, von den Buttons her. Äh, Wo ich auch Elden, äh, Elden Ring. Mit rein, Elden Ring kannst du auch auf jeden Fall noch mit reinziehen, ja. Und All die steuern sich grundsätzlich anders. Und eine Sache, die mich jetzt zum Beispiel bei, bei DMC5 am Anfang total rausgerissen hat, ist, dass du hast, du kannst nicht ausweichen, also das ist keine Ausweichrolle, wenn du ja, nicht, nicht auf den Gegner aufgelockt bist. Aber du kannst nicht, wie, wie es bei vielen anderen Spielen Standard ist, den, den rechten Stick reindrücken, um, um aufzulocken, sondern du musst eine Taste gedrückt halten. Also per Standard ist das äh, der, der rechte Bumper oder äh, R1 heißt das, glaube ich, auf der Playstation. Ähm, ja. Kannst du jetzt natürlich auch anders belegen, aber du musst erstmal eine Taste runterhalten, um aufgelockt zu bleiben und nur dann hast du eine Ausreichrolle zur Verfügung. Und das war für mich total kontraintuitiv. So die ersten drei, vier Missionen habe ich damit hart kämpfen müssen und das war so, ich sag mal, der erste Viertel des Spiels war für mich echt unbefriedigend, weil... Das, ich bin halt so gerade so durch die Missionen durchgekommen mit Ach und Krach und dann am Ende sagt ihr das, das Spiel noch, gibt dir irgendwie ein D und sagt, Dismal yeah. <lacht> Das ist halt irgendwie eine, so von, von oben reintretend. Also ja, klar, das ist halt dieses Highscore-Ding und ähm, ich habe jetzt die meisten äh, Missionen auch geschafft, irgendwie in A durchzuspielen. Habe jetzt viele dabei auch wiederholt, weil es dann doch irgendwie gegen mein Ego ging. Und irgendwann hat es auch Klick gemacht. Ich glaube, der fünfte Teil ist tatsächlich so wie so ein Liebesbrief an die ganze Serie, was Komplexität angeht, aber auch was Eingängigkeit angeht. Also es ist so, so ein ganz interessantes Ding, weil es hat, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt äh, drei Protagonisten. Ähm, in, in vier gab es ja schon zwei. Äh, drei hatte einen, äh, DMC hatte einen, ich glaube, der erste Teil hatte auch nur einen und über den zweiten redet irgendwie nie einer. Ähm, und du schaltest halt relativ Häufig zwischen Nero, der zum ersten Mal eingeführt wurde in, in DMC4, ja. ähm, Dante und wie äh, hin und her. Und V ja. ist quasi der, der Auftraggeber des Spiels. er ist der, der am Anfang in, in Dante's Büro reinkommt und sagt, hey, ich habe hab einen Auftrag für dich. das ist ein, ein Dämon, an dem solltest du äh, erhöhtes Interesse haben. Und äh, dann, dann geht's halt los. Und das Spiel steigt quasi ein mit hey, wir, wir sind hier quasi schon mitten im Kampf. Also Dante ist eigentlich schon besiegt von Eurizin, von, ähm, heißt er, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Name ja, ist richtig. Und ja, das ist halt, Nero und wie müssen fliehen und dann haben wir einen, einen Monat Sprung und sie versuchen irgendwie rauszufinden, wie sie halt mit dieser dämonen inversion umgehen. Und ich finde wie wahnsinnig interessant, weil wie ist im Grunde genommen... Ja, wie, wie so ein, ein Warlock-Archetyp, der halt zwei dämonische Pets hat, die für ihn kämpfen. Und er kann selber gar nichts. Drei mit Special Move, ja. Mhm. Ähm, Angkor <lacht> hat mich sofort mit einem Handzeichen unterbrochen. <lacht> aber ja, aber das ist ja auch das,
1: das, das Wichtigste an diesem Charakter, mhm. dass diese Kampfart sowas von anders ist. Das ich ich finde total ja, fantastisch. Also wie wie kann ich kämpfen? Aber du kannst deine, seine, du steuerst deine beiden Kampanen. Einer ist eben mehr Fernkampf, einer ist Nahkampf. Eben, und du gehst währenddessen herum und versuchst, nicht getroffen zu werden. Aber den Finishing Blow musst
0: du machen. Genau. Und äh, mega geil. Und es geht halt viel mehr um Spacing als um, und, und Ressourcenmanagement, als um halt präzises Lernen von Kombos. Mhm, und da will ich noch kurz einwerfen. Hast du
1: zufällig Bayonetta 3 den Trailer gesehen, der vor nicht allzu langem aufgeschlagen ich hab ist?
0: Ich habe mal kurz drüber geguckt, hat mich nicht sonderlich interessiert. Wurscht also ist auch
1: nicht aber? <lacht> aber auch da gibt es eine Szene, wo ein Monster quasi im Hintergrund voll herumschlägt und sie von nur herumgeht. Und es ist die Vermutung nahe, dass das ein ähnliches System haben wird. Also, dass sie auch dann ihre Charaktere steuern kann. Sprich, man kann ihre Charaktere steuern. Also, das hat hm. Einfluss gehabt.
0: Also, was ich an. an ich finde, wie und Nico, das sind beides zwei neue Charaktere in, in ja. DMC 5. Und das sind beide, sind für mich eigentlich das, was das Spiel großartig macht. Ja. Ich muss sagen, als, als ein bisschen älterer Spieler finde ich Dante und Nero beide nicht mehr so cool, weil das sind beides eigentlich extrem gestörte Typen. Also gestört nicht im Sinne von, ähm, die haben nicht alle Tassen im Schrank, sondern die haben extrem emotionale Probleme, die durch eine, eine sehr sehr schwierige Vergangenheit herbeigeführt wurden und beide sorgen dafür, dass sie halt enorm repressiv sind und damit halt also Dante ist ein absoluter Alleingänger, der weigert sich irgendwie irgendwie mit den anderen zusammenzuarbeiten. Nero hat totale Minderwertigkeitskomplexe und kann nicht damit umgehen, dass das Dante ihn nicht mitnimmt und beide äh, verhalten sich halt extrem unreif irgendwie ihrem, ihrem Alter entsprechend und sind eigentlich dadurch aus meiner Sicht ein, ein totales, ja, eine totale Hindernis eigentlich für, für den, den Team-Effort und ich sage nicht, dass es schlechte Charaktere sind. Äh, bitte nicht falsch verstehen. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig für die Charakterisierung der beiden und gerade bei Nero zum Ende des Spiels auch äh, wichtig, dass er diese, diese Reise mit sich genommen hat und ihn auch total vermenschlicht. Also es ist eine gute Charaktererzählung, aber Charaktere, mit denen ich mich nicht identifizieren möchte, sagen wir es mal so. Und wie ist äh, einfach ein Charakter, der physisch sehr schwächlich ist. Also er ist, man, man sieht es auch, wenn die nebeneinander stehen. Wie ist extrem dünn, äh, hat einen Gehstock, womit er. Äh, naja, es ist im, im Gameplay kann er rennen, aber in den Cutscenes äh, stützt er sich immer auf den Gehstock. <lacht> also, so ein bisschen widersprüchlich. Aber auch, dass, dass er halt nicht kämpfen kann, sondern sich auf andere verlassen muss und sich selber aufs Ausweichen konzentriert. Also selbst wenn er den, den Double Jump macht, alle anderen können Double Jump freischalten, wo sie halt quasi in der Luft nochmal abspringen und er muss sich quasi an seinem, seinem fliegenden Dämonen festhalten. Mhm. Das hat so viele tolle Touches und ähm, er, er liest auch immer aus, aus seinem Buch vor, äh, wo, wo ein Haufen William Blake äh, ähm, Lyrik halt drin steht und mhm. ähm, Du willst was sagen, ja? <lacht> ähm,
1: da will ich ganz kurz sagen: bester Double Jump Animation in Videospielen. Ja, findest du? Also über, ja, die, dieses, also gerade bei den Devil McCry 1, Devil McCry 3, dieses ein Siegel, und nicht das mit dem Vogel, das wird einem einen Siegel unter sich erschaffen und wow. davon nochmal abspringen. Das ist so geil, weil viele Spieler haben ja einfach einen, einfach einen Doppelsprung und das sieht einfach nur nach einem Doppelsprung aus. So. Nicht, nicht mehr erklärt, er springt und dann macht er noch einen Salto in der Luft, weil sie noch höher springen lässt. Aber da ist echt, du springst, also Dante springt in der Luft, berührt er, also macht er quasi mit der Hand ein Zeichen quasi auf Höhe des, der Füße, ob da ein Siegel dann entstehen würde, in Rot glühend,
0: kreisrund und davon springt er nochmal ab.
1: Das also, ist für mich so eine geile Erklärung unter Anführungszeichen, unter Anführungszeichen für einen Jump.
0: Ich, ich würde da widersprechen und sagen, ich finde 2Bs äh, Absprung cooler, weil sie kann sich quasi im Flug an ihrem schwebenden Pod festhalten, also von 2B aus äh, mhm. ähm, Gott, jetzt fällt mir ein automata <lacht> ja. von nicht und sie kann halt, äh, wenn sie irgendwo runterspringt, ähm, kann sie sich an ihrem Pod festhalten, so langsam runtergleiten und sie kann dann quasi so, so, ein, so einen kleinen Twirl machen und sich quasi vom Pod nochmal wegkatapultieren, um nochmal zusätzlich Reichweite zu generieren. Und es ist jetzt kein Doppelsprung im klassischen Sinne, aber das ist auch ein sehr, sehr cooler Move, finde ich. Mhm. Du warst bei den Leseeigenschaften. Ja, ja, Dien. genau. Und es ist halt. Eine total coole Sache ist, dass er so einen Move hat, wo, wo er quasi aus, ähm, während seine beiden Pets kämpfen, kann er quasi so langsam vor sich hingehen und aus seinem Buch lesen. Ja. Und das, das ist halt so geil, das ist halt so stylisch, wie er halt lesen langsam vor sich hinschreiten durch die, diese chaotische Kämpfe durchgeht. Am besten noch, mhm. wenn Nightmare sein, sein Ultimate quasi unterwegs ist äh, und da alles explodieren <lacht> lässt und ja. er ist einfach mit seinem Buchen und liest einen Vers vor. Total vernünftig. Und auch sein,
1: und auch, auch sein Taunt. Ja. Du kannst ja auch äh, so schön deine den Gegner quasi nochmal so sauer machen. Taunt. Was gibt's? Gibt's ein schönes deutsches Wort dafür? Ja, verspotten? Angeben. Verspotten, ja, genau. Und der Verspotter von wie ist, dass er dann anfängt, äh, Geige zu spielen? Luftgeige. Luftgeige zu spielen mit seinem, äh, mit seinem Stock als, ähm, na, na, wie heißt das Gerät, mit man dann herumstreicht? Bin ein Streicher. Ja,
0: du meinst mit dem Bogen?
1: Oder das. <lacht> <lacht> äh, sehr geil. Vor allem, wenn ihm hinter ihm eben alles abgeht, wie du schon gesagt hast, hinter ihm zerfetzt gerade ähm, Neid mir alles
0: und dann spielst du vorne einfach deine Geige. Ja. Also, es ist schon, schon wahnsinnig cool. Und was, was ich an Wie vor allem cool finde, er ist halt viel pragmatischer. Er hat, er hat nicht so ein großes Ego. Er, ihm geht es halt hauptsächlich darum, dass, dass die Mission zu Ende gebracht werden ja. kann.
1: er flüchtet auch, wenn's, wenn's, wenn er merkt, Scheiße, das ja, klappt nicht. Es, ja. es gibt so eine Cutscene, <lacht>
0: wo, wo er auf einen, einen sehr mächtigen Dämon trifft und äh, auch seine, seine beiden nur einer seiner beiden der Griffin, kann sprechen. Auch total witziges Federvieh sehr, sehr charismatisch gesprochen, und sagen, wir, wir haben keine Chance gegen die, wir müssen fliehen, wir müssen fliehen. Und er versteckt sich und tritt dabei aus Versehen steinlose und macht aufmerk sich aufmerksam. Und du siehst, er hat Angst. Also sowas, das mhm. hat eine Emotion, die man in, in keinem anderen Devil May Cry-Spiel, glaube ich, bis jetzt überhaupt auf irgendwie gesehen hat. Der Kauert halt da in, in so einem kleinen Felsabsprung und dann kommt Nero zur Rettung. Und das ist so, er zeigt halt wahre Emotionen. Und, und ich finde damit... Ähm, macht er das ganze Spiel viel bodenständiger, weil man auf einmal einen Gefährten hat, der wirklich was zu verlieren hat. Und er degradiert im, im Laufe des Spiels auch immer mehr. Und Gen, Gen Ender ja. ist ja leider aus dem Spiel raus. Ich weiß nicht, wir, wir machen ja hier alles mit Spoilern. Ne? Also es, es ja. stellt, sich, stellt sich raus, dass wie ist quasi die menschliche Hälfte von, von Dante's Bruder Virgil Correct. Virgil hat quasi sich, sich selbst äh, auf sein eigenes Schwert äh, geworfen, um das se, se, sein, sein menschliche, seine menschliche Hälfte abzustoßen und äh, um quasi selber nur noch das, das mächtige Dämonenwesen zu sein. Um weiß
1: doch warum. Unlimited Power! <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, mh, warum? Ja, weil er, keine Ahnung, immer mächtiger sein wollte, um, um Dante überlegen zu sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß immer nur, dass das Virgil nach Macht strebt.
1: Ja, also da, da ganz kurz ein äh, Blick in die, äh, in die Mangas. Die sind Canon außerdem, also die, die gelten wirklich. Und ähm, da ist es so, dass Dante und Virgil eben von Sparda, Söhne von Sparda, und Sparda hatte einen Grund, die beiden zu zeugen. Denn Sparda, einer der Dämonenfürsten, einer der höheren Dämonenleute da, hatte keinen Bock, dass sein Herrscher die Menschheit ausrottet. Er mochte die Menschen eigentlich recht gern. Also sagt er, nö darf nicht sein. Und will die Dämonenwelt von der Menschenwelt trennen. Das schafft er mit ein, einer Waffe, auch dem Yamato, das eben genau das kann. Äh, wusste aber, dann ist er auch nicht mehr dort, weil er ein Dämon ist. Also hat er gleich mal eine Frau genommen, Eva, natürlich Adam, Eva, ähm, zeugt mit der zwei Kinder, nämlich Dante und Virgil, Zwillingsgeburt. Er wollte eigentlich nur eins haben, zwei, wunderbar. Und die haben jetzt auch seine dämonischen Kräfte, damit sie mit ihrer Menschlichkeit in der Menschenwelt quasi herrschen, nicht herrschen können, aber halt aufpassen können. Äh, das versucht ihn auch immer zu verklickern und während äh, Dante der Draufgänger ist, der Pizza-Essende, Typ ist <lacht> und, und Virgil eben der lass mich doch in Frieden, ähm, Typ ist, äh, zieht er den Älteren heran und vermacht ihm auch das Yamato. Er bekommt das Schwert, Virgil. Er ist der Ältere, er ist der nehmen sind auch der Leiter von beiden, vom Vater aus gesehen. Dann will er es auftrennen. Mundus aber, der Oberkaiser der Unterwelt, merkt seinen Plan und schickt Leute los, um, das aufzu um die aufzuhalten. Dabei treffen sie aber nur Dante und seine Mutter an. Mutter versteckt den Kleinen und die Mutter stirbt. Und Virgil war nicht da, Er erfährt aber davon, dass seine Mutter gestorben ist und gibt sich selbst die Schuld, weil er nicht stark genug war, das zu machen. Und ab dann ist seine Suche nach Macht quasi entfacht, damit das quasi so nie mehr passieren kann, weil er war damals ne, zu schwach.
0: Eine ähnliche Motivation hat Nero ja auch. Und ich, ich weiß, das ist so, gerade so ein Shonen-Anime-Trope, dass der Held muss immer noch stärker werden und ich kann den Scheiß nicht sehen. Das ist so ein, ich, ich finde so ja, etwas Tragisches ist in meiner Vergangenheit passiert, das muss, das darf nie wieder passieren, also muss ich mächtiger werden. Ne? Aber Virgil das, ist ja nicht der Held. Ja, ja, aber das, Nero ist aber der Held. Ja, aber
1: er, er hat eher so diesen, diesen Daddy-Komplex, weil Virgil ist ja der Vater ja. von Nero. Aber
0: es ist halt, Nero hat halt auch dieses ich muss mich selbst beweisen, ich muss stärker ich ja, muss ja, ja, ja. werden und ich ja. finde, das ist so eine unreife Art und Weise, mit Tragödien umzugehen. Also halt nicht auf einer emotionalen Weise damit umzugehen, sondern oder sich halt um, um den, die Menschen zu kümmern, die noch da sind, stattdessen so, nee, ich muss stärker werden. Als wenn das eigene stärker sein. also selbst wenn Virgil tausendmal stärker gewesen wäre, er war halt trotzdem nicht da. Weißt du? Also ja. das ist halt so... Ja, ja. Ja. Find, aber das, das ist halt ein, generell ein, ein Shonen-Anime-Trope, mit dem ich nicht klarkomme. Also ich, ich finde das einfach sackdämlich. Aber ich glaube, das hat auch, ist auch einfach ein kultureller Unterschied, weil ich das hauptsächlich in, in japanischen Medien immer wieder sehe. Ja, mag sein. Ich finde es ich ich, ich, ich lasse das gerne mal zu, weil es auch
1: manchmal glaubwürdiger scheint. So jemand, der sagt: man, ich hätte es verhindern können, wenn ich stärker gewesen wäre, also muss ich stark werden, dann kann sowas nicht mehr passieren, quasi.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn wir das mal irgendwie in eine Echtwelt, in eine Echtwelt setzen, ne? stell dir vor, du und deine deine Frau werden irgendwie nachts ausgeraubt und äh, du sagst, oh mein Gott, wenn ich stärker gewesen wäre, dann hätte ich das verhindern können. Wenn du stärker gewesen wärst, hättest du dich vielleicht auf den Kampf eingelassen und wärst abgestochen worden, weißt du? Also, ja, ja, ja. Ich weiß, weiß nicht, ob stärker sein da wirklich äh, die die Lösung ist, ne? Also, keine Ahnung. Also, ich, ich finde, für mich... Und, und das, das hat sich geändert, ne? Als ich in meinen Teenagerjahren war waren und in meinen frühen 20ern auch noch, da fand ich das cool. Da war das, das irgendwie, das, das war ein, ein interessantes Männerbild äh, darauf aufzuschauen für, für Typen, die halt einfach cool und stylisch und super mächtig sind und denen nichts anhaben konnte. Und je älter ich werde, desto mehr lege ich halt einfach Wert auf eine, eine emotionale Reife. Was nicht heißt, dass man die Geschichten nicht trotzdem noch interessant finden kann. Und jetzt, ich, ich habe Devil May Cry halt auch noch sehr genossen. Aber mittlerweile sind es halt nicht mehr Dante und Nero, zu denen ich aufschaue, sondern Wie und, und Nico, finde ich. Das ist zum Beispiel, über die haben sehr wir jetzt geil. noch nicht so viel geredet, aber sie ist ein total äh, so ein Charakter, der, mit dem ich mich total auseinander ähm, identifizieren kann, weil sie ist im Grunde genommen die Mechanikerin von, von Nero. Und sie fährt, sie fährt dem ganzen Team halt immer in so, so einem VW-Bus quasi hinterher. Dieser Bus. Dieser Bus. <lacht> ja, ja, Lass mich, lass mich, lass mich, hier, lass mich erstmal dazu. Ja, ja. Also erstmal <lacht> sagen, warum ich Nico so relatable finde, weil die halt. Die ist halt ein stinknormaler Mensch und sie kann nicht mehr kämpfen. Sie ist einfach nur gute Mechanikerin, gute Ingenieurin, baut Neros ganze Spezialwaffen, die er an seinen abgetrennten Armen anstecken kann und ist halt einfach ein absolutes Genie, was Ingenieurskunst angeht. Und sie ist quasi der Fanboy von Dante. Sie, sie Dante zum ersten Mal im Spiel yeah. trifft, äh, rastet sie total aus. Der, der, der Dante, oh, oh mein Gott, kann ich die... Ja. Und schüttelt ihm so ganz awkward die Hand. Und das das sind halt alles so eine Sachen, ähm, die, ist, die ist quasi wie so ein Fan des Spiels im Spiel. Aber ja. sie ist halt auf ihre Art und Weise auch total badass. Ja, sie hat in ihrem Auto einen Devil-Trigger. Ich kann es nicht anders <lacht> beschreiben.
1: Also so, sobald sie in dem Auto ist, kann ihr nichts passieren. Und sie macht die krassesten und abgefahrensten Sachen, die, die Leute, die halt einen, einen ich, Dämonenblut ich in kann, sich haben. Ich kann
0: können. nicht mehr mitzählen, wie oft sich dieser, dieser VW-Bus überschlagen hat, ohne dass <lacht> ja. in dem VW-Bus
1: irgendwas durcheinandergebracht wird. Allein, okay, jetzt reden wir, was du vorher gesagt hast. Dieses Intro. Ich kriege, seitdem du das gesagt hast, das Intro nicht aus dem Schädel. Wo sie mit diesem Bus fahren... Und äh, in diese Stadt reinfahren, die alle voller Dämonen ist. Also äh, sie und Nero. Und äh, dann macht sie einen Sand und das Ding überschlägt sie, also schraubenmäßig, dreht sich um die eigene Achse. Das alles in Zeitlupe. Das ist das Intro zu einer extrem geilen Musik. Zu einer der was
0: da läuft? Ich glaube schon. Ja, ist
1: <lacht> <lacht> so geil. Ähm, und dabei eben die Szene, wo sie eben immer äh, dann äh, versucht, ihre Zigarette aus der Luft zu schnappen. Also während ja, sie sicher das sicher ist Nero untersehen. außerhalb,
0: des, fliegt Nero außerhalb des Autos äh, umher und tötet Dämonen. Ja. Hast du gemerkt,
1: dass seine, dass seine Kugeln aus seiner Waffe zwei Kugeln immer gleichzeitig sind?
0: Äh, kann und sein, dass eine, ich das gemerkt habe und jetzt einfach nicht mehr daran gedacht habe. Und
1: eine, eine Spur früher als die andere, weil die erste hat so eine, hat so eine Zutat in sich, die die Dämonen quasi aufweichen kann von außen und die zweite ist die, die den Schaden macht. Interessant. Deswegen machst du immer, wenn er, wenn er schießt. Zwei Schüsse. Nur so nebenbei. Und das gibt es auch drei. in diesem Trailer, sieht man das. Ja, stimmt. Und in dem Trailer, <lacht> in Trailer sieht man das. Mhm. Äh, äh, Trailer, sage ich schon. Es wäre auch ja. schon ein geiler Trailer. Tut mir auch. mal einen
0: Gefallen und verlinke zum einen äh, diese Szene, von der wir gerade sprechen. Boing, ist gemacht. Und äh, dann, falls du selber noch nicht gesehen hast, schuldest du dir das anzugucken. Äh, zumindest mal reinzugucken. Ähm, ein Fun Fact über die ähm, über den, äh, Choreografen, der quasi diese ganzen Sachen designt hat, also den, den, ich weiß nicht, wie man es Chief äh, Cutscene-Artist oder so. Irgendwas mhm. in der Richtung jedenfalls. Ähm, das ist einer, der relativ wenig Spiele was jetzt gemacht hat und eigentlich eher so aus dem Live-Action kommt. Ja, und ja, ich glaube, ich der, der hat äh, tatsächlich all diese Cutscenes vorher live-action gefilmt und quasi als Referenzmaterial genommen. Und das ist mega geil, weil die haben teilweise Props aus Pappe genommen, die haben echte Schauspieler dafür genommen und die, diese Szene, die du gerade meinst, also die muss man sich echt mal nebeneinander angucken, weil sie haben das quasi Actionfiguren an, an grünen, so grünen langen Stäben gemacht, die sich dann quasi durch die Luft bewegen und haben quasi diese ganzen Shots in Kamera mit den möglichst einfachen Mitteln äh, gemacht und das ist, das ist total geil das, das zu sehen. Ja. Also es ist insgesamt äh, haben sie, glaube ich, zwei Stunden veröffentlicht von all, alle Cutszenen. Also wirklich absolut alles, was du im Spiel in der Cutscene siehst, haben sie so gedreht. Es geil. ist
1: Wahnsinn. Man, aber es kommt halt auch genauso geil rüber, dass es halt einfach passt. Ja. Also ich, ich, ich habe mir das damals,
0: äh, als, das, als ich das erste Mal das durchgespielt habe, ich glaube, ein bisschen später kam das raus. Ja, ich weiß nicht, ob es zu release Aber ziemlich, ziemlich kurz, nachdem ich durchgespielt habe, äh, habe ich mir das in, in der Gänze angeguckt. Und es sind zwei Stunden, das ist eine Menge Zeit, aber so als Second-Screen-Experience, ähm, gleich nachdem man das Spiel durchgespielt hat und dann quasi den Kontext noch kennt, es ist zum Schreien komisch.
1: Ja. Äh, hier noch kurz gesagt, auch bereits im ersten Teil waren er und ein äh, zweiter der sich mit dem Storyboard und so befasst hat, große Fans der asiatischen Kampfkunstfilme, also aller Jackie Chan und so weiter, und zwar nicht nur von den Kampfkünsten, sondern vor allem wie die Action eingefangen ist in der Kamera. Wie kann man Action einfangen, dass genug gesehen wird, dass es nachvollziehbar wirkt. Und das kommt auch vor allem halt in diesen Teilen vor, dass diese Action oft wirklich geil eingefangen ist mit äh, Kamerafahrten oder Sequenzen, die halt in dem Sinne nachvollziehbar oder halt... Ja, Kam
0: Kameraplatzierung ist eine extrem hohe Kunst, ja. Ja. Uh, ja. da, da hat man natürlich bei, bei digitalen Zwischensequenzen ein bisschen mehr Freiheit, weil man nicht an die Realität gebunden ist. Aber man muss halt trotzdem erstmal wissen, wohin damit.
1: Ja, wo wo packe ich es damit, genau. Und äh, nochmal kurz zur Beschreibung hier von unserem lieben Nero. Was macht er, nachdem er wieder in diesem Auto gelandet ist, die ersten zwei Aktionen, die er macht?
0: Ist, äh, ich glaube, Nico in Feuerzeug für ihre Kippe reichen. Jawohl. Äh, dann selber ja, mit der Hand wedeln, weil <lacht> er das zum Kotzen ja, findet. genau. Und uh, sich ich, aus dem Fest Er Sagt, sagt glaube ich, es stinkt wie Arsch hier drin. Ja,
1: ja, er hasst es. Weil ja. auch er ist kein Held, der am Rauchen ist oder trinken ist und dadurch cool äh, oder herumfluchen muss. Keiner von denen flucht oder sagt, oh du Motherfucker, oder irgend so was, gar nichts. Außer Nico. <lacht> ja, Nico, aber Nico ist nicht der, nicht der Held. <lacht>
0: Es <lacht> ist, so ist so geil. Sie ist auch total scharf auf Dämonenteile und nach dem ersten ja. Bosskampf sagt sie auch, hey, hey, gib mir, gib mir das mal rüber. Und sie fängt an daran zu riechen und Nero sagt auch nur, ey, weißt du, wo das schon war? So, in, in, your, in deinem in Arsch. Bird.
1: In your bird. <lacht> ja. ja, die habe ich auch auf, ich habe auf meinem Handy eine schöne Hintergrund-App die einen Ordner auswählt, den ich ihm vorgebe. Und dann macht er ein, jede Stunde ein random Bild rein. Und ich habe jetzt die Aufgabe gemacht, dort nur Videospiel-Screenshots äh, reinzumachen oder Bilder reinzumachen. Also alles, was halt mit Videospiel zu tun hat. Meine eigenen, die ich gerne J selbst Jede spiele. Stunde
0: ein Bild? Das musst du mir Jed mal erklären. Was, was ist der Zweck davon?
1: Dass ich äh, immer wieder auf mein Handy gucke und plötzlich ist ein neues Hintergrundbild da. Ah machen. ja,
0: okay, jetzt verstehe ich. Ja.
1: Also ich will es mir nicht so angucken. Sie sollen einfach da sein. Und eines der Sachen, die ich recht zuerst aufgespielt habe, war äh, eben Nico. Ein richtig äh, schönes Bild, das jemand gescreenshotet hat. Ich versuche es gerade herauszufinden. Ich versuche es äh, dir dann später mal zu schicken. Äh, sehr schönes Teil. Und hm. meine Frau hat es mal gesehen, dachte, warum hast du so Frauen auf deinem Bildschirm? Das ist nur ein Videospiel. <lacht> ja. äh, äh, erzähl, ähm... erzähl mal kurz, wie dir Jetzt die Story vom Fünfer gefallen hat, die Entwicklungen ist und okay. was auch
0: gerade im letzten Drittel passiert. Ist okay. Also ich muss sagen, die, die, die Story von Devil May Cry spielen ist, ist mittelmäßig. <lacht> okay. <lacht> Anko zeigt mir gerade über die Webcam ein, ein äh, Bild mit Nico mit ordentlich Underboob. Ähm, Schön danke. Nee, also ich, ich finde, die, die Story ist tatsächlich immer ziemlich mittelmäßig. Also dass es halt immer noch darum geht, dass sich irgendwie zwei Brüder mit übermenschlichen Kräften äh, irgendwie gegenseitig das Hirn einschlagen und irgendwie nicht miteinander reden können. Das ist halt schon ziemlich ausgetratscht. Ich finde, äh, was, was das halt cool macht, ist die Präsentation. Das ist es halt. Und jetzt muss ich mal wieder zurück zur Musik. Ähm, ich ich finde, die, die Teams haben alle sind alle ziemlich, ziemlich geil ich finde Dante's uh, I Am Omega heißt der Song, glaube ich, ziemlich geil. Ich mag auch Devil Trigger von uh, Nero. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde die, ähm, die Musik ist teilweise einfach zu niedrig im Mix. Also die ich, ich finde das System dahinter total geil, weil es sind alles die, ähm, die Battle Themes der Charaktere sind Songs. Also es sind nicht einfach nur orchestrale Stücke oder so, sondern es sind richtige Songs. Mhm. Und je nachdem, wie hoch dein Style-Rating ist, bekommst du mehr Elemente. Und äh, erst wenn du auf S oder höher bist, bekommst du äh, den, den Refrain. Und äh, alle Refrains sind halt richtig geile Hooks von all diesen Songs. Und die bekommst du halt erst, wenn du wirklich gut spielst. Ne? Und das ist schon geil. Das Problem ist dass es dadurch, dass es selbst wenn... Ich habe dann am Ende die Musik lauter äh, auf 100% gelassen und alles andere leiser gemacht. Und trotzdem ja. wirkt es irgendwie noch so, als wäre die zu sehr im Hintergrund. Und hm. das finde ich das ein bisschen schade, weil wenn ich jetzt so Spiele wie Fury oder wie Doom 2016 oder auch Doom Eternal nehme ähm, oder auch äh, Metal Gear Rising, das sind alles Spiele, wenn der Song einsetzt. Dann wippe ich mir mit dem Kopf und ich bin richtig dabei. Und das ist der der Song, trägt dann quasi, äh, hebt quasi das ganze Spielgefühl an. Und das habe ich hier nicht, auch, auch wenn die Technik dahinter total cool ist. Also, wenn ich dann äh, einen S-Rank habe und auf einmal kommt die, der Chorus und gerade äh, der, der Song Bury the Light von, ähm, das ist das Kampftheme von, von Virgil, ist, ist, möglicherweise, also auf jeden Fall einer der besten, wenn nicht der beste Videogame-Song, der je geschrieben wurde. Das Ding ist wow. so ein krasser Banger. Das ist keine Ahnung, das, das ist einfach ein Meisterwerk. Hm. Äh, hier muss ich noch
1: hinzufügen, es vereint auch sehr viel verschiedene Aspekte aus, aus dem, den Spielen zuvor. Zum Beispiel, äh, es gibt Passagen in diesem, äh, in diesem Stück, ich werde auch hier wieder einen Link rein droppen, zu dem YouTube-Video von der Musik äh, das sind Aspekte drin, die mich extrem an den dritten Teil erinnern. Also von der, von der Musik her. Hm, es ist, gibt ist den, auch gequotet. Äh,
0: ich kann da nur wärmstens empfehlen das Interview, äh, das Alex Mukala mit, mit Casey Edwards, dem Komponisten, geführt War das, hat. Der, oh, genau, weil dieses dieses ähm, Es gibt im dritten Teil eines,
1: ein, eine eine Stelle, wo der Sänger so dieses da 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 da, da, -da, -da. Ja, ja. Und das kommt in einer ähnlichen Art und Weise, ich glaube sogar immer nicht im Refrain vor, das aber kommt ganz Bridge. am Ende als Gitarrensolo, wird das quasi Ja, so. ja, ja, ja. Und das hier, und zweitens, es kommt auch ein Streicher vor. Also ja, jemand, der der ja. Geige. Spielt. Vor dem zweiten Refrain. Ja, und äh, das ist auch so eine Anspielung eben auf wie im fünften Teil. Ja, es also ist, ist einfach me
0: meisterhaft äh, so viele Elemente drin versteckt und auch die, die Lyrics erzählen im Grunde Virgils gesamte Geschichte, aber all das ist quasi im Hintergrund von einfach einem richtig guten Song. Also ich meine, klar kannst du einen Song mit äh, einem Text schreiben, der die Hintergrundgeschichte von einem Charakter erklärt, aber das, dadurch wird es nicht automatisch ein guter Song. Also ich, ich versuche jetzt noch nicht so viel über Metal Gear Rising zu sprechen, aber da, da ist das auch, werden wir wahrscheinlich auch viel über die Musik sprechen müssen aus, aus sehr ähnlichen Gründen. Und, aber ja, das, das ist wirklich wirklich, wirklich also wirklich so ein Once-in-a-Lifetime-Ding fast schon, ne? Also ich finde krass, dass Casey Edwards ist auch noch wahnsinnig jung. Also, dass der halt wirklich schon die, diese Songwriting-Jobs hat und Uh, ich weiß nicht, wie viele das kennen, uh, viele das wissen von unseren Hörern. Ich bin selber in einer Band und schreibe selber Musik. Und das ist klar. Ich bin, bin nicht professionell, aber trotzdem so sowas mitzubekommen und einfach die, diese, diesen, diese endlose Kluft zwischen mir zu sehen und jemanden, der, der wirklich so genial ist im Songwriting. Das ist wirklich da da fehlen mir die Worte. <lacht> das ist sehr
1: man kann da man kann da hinzufügen, wenn man sich mit dieser Art von Mache beschäftigt, wie du eben mit Musik, dann verstehst du auch eine Spur mehr, was dazu nötig ist, was man dazu braucht und dass so etwas nicht so leicht ist, so wie jemand, der quasi einen Film anguckt und sagt, ja, war geil und jemand, der sich mit Film beschäftigt und weiß genau, weißt du, wie hart das war, diese Kamerafahrt zu machen? Weißt du, was dafür notwendig war? Also, wie das lange Gute ihr halt, haben? sowohl
0: bei diesem Song als auch bei einem guten Film, es ist nicht notwendig, das zu wissen. Ne? Und das, das macht das so gut. Also du musst einfach nur ja. mal nach äh, Bury the Light Memes gucken. Dies, dieser Song, auch wenn er <lacht> richtig gut ist, ist er trotzdem unendlich memeable. Und das ist, du, du kriegst diesen Song nicht tot. Das habe ich habe das
1: Meme gesehen, wo, der, äh, wo ein Typ so im Auto sitzt, während draußen eine Frau ihn quasi anschreit durch das geschlossene Fenster und irgendwie auf die Fensterscheibe äh, spuckt und irgendwie herumschreit. Und äh, er hat aber dann das Gesicht von Virgil mit Kopfhörern, so Apple Pods im Ohr, <lacht> wenn, wenn ich meine wenn Musik höre. Und er ist einfach nur, scha schaut starr geradeaus in Richtung ähm, Windschutzscheibe, ja, <lacht> schaut gar nicht hin und die Musik ballert ins Hirn. Mein,
0: mein Lieblingsmeme ist tatsächlich: äh, das ist von Footage von irgendeinem äh, Tornado, der durch die USA wütet. Und ähm, <lacht> das. Alles fliegt durch die Gegend. Du ein, so, so ein, kennst ja diese riesengroßen Lastwagen, die sie in den USA haben. So ein Ding wird von dem Sturm durch die mhm. Gegend geteilt. Ja. Und mittendrin, ich weiß nicht, ob das echt ist oder nicht, oder ob der angenagelt war oh. oder hast du nicht gesehen, ist ein Plastikgartenstuhl. Ja, ich kenne das. <lacht> <Und der lacht> das Einen Zentimeter. <lacht> und das geil. Und, und dazu läuft uh, Bury the Light, uh, weil das. Um, <lacht> Die, die Szene, die alle mimen, ähm, alle ist im Grunde genommen das Intro, äh, nee, Quatsch, nicht das Intro, äh, der Refrain, der anfängt mit äh, I am the storm that is approaching. Und ähm, das ist halt, eine, und das, was noch viel witziger ist, ich bin, ja, ich bin ja auf dem PC, du auf der Konsole, auf dem PC gibt's Mods. In einer der letzten Cutscenes äh, siehst du Virgil auf so einem Tro dämonischen Thron sitzen, äh, der okay. quasi aus, aus so dämonischen, fleischigen Wurzeln gebaut ist. Ein Modder hat das Ding durch diesen Plastikstuhl ersetzt. Nice. <lacht> das ist so nice. nice. Aber gut, uh. ähm, bevor wir zum hier ins Tausendste kommen, es ist tatsächlich, das, das Spiel hat es endlich, also der fünfte Teil beim zweiten Durchspielen hat es jetzt endlich geschafft, dass ich. So viel Bock habe ähm, auf das Gameplay, dass ich weiterspiele, auch nachdem ich es durchgespielt habe. Und ich habe mir heute, wie gesagt, den, den Virgil-DLC gekauft und habe jetzt noch Bock, Virgil zu spielen. Das Einzige, was mir fehlt, was ich wahnsinnig gerne hätte, aber auch hier. Den äh, Scale-Touchdown-Cut zu machen? Äh, nee, nee. Ähm, das, was, was mir hauptsächlich fehlt, aber da kommen zum Glück auch Mods zur Rettung, ist einfach ein Character-Select. Ich habe Bock, äh, das Spiel mit einem Charakter durchzuspielen, weil. Ein großes Problem, siehst du, da, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, das will ich noch kurz, bevor wir zum Ende kommen, anreißen. Ähm, Gerade Dante, Dante ist glaube ich so der extremste Fall. Das Skill Ceiling auf diesem Charakter ist so exorbitant, weil er so viel, also er hat vier verschiedene Stances, die er hat, und ja. acht verschiedene Waffen.
1: Erklär mal kurz Stances für die Distance. Stances nicht
0: sind ähm, es gibt den Royal Guard, was eine ne Stance ist, in der du blocken und kontern kannst. Es gibt den Gunslinger, wo äh, du andere oder stärkere Fernkampfwaffen-Moves hast. Ähm, den Trickster, der mehr auf Ausweichen und Aerial-Kombos ist. Und das andere, eine Melee-Stance, wo ich gerade nicht weiß, wie sie heißt. Ähm, und du kannst flüssig im Kampf zwischen diesen Vieren hin und her jederzeit hin und her schalten. Währenddessen kannst du zwischen vier Fernkampf- und vier Nahkampfwaffen wechseln und du kannst das zwischen, inmitten deiner Kombos machen und darauf sogar Kombos aufbauen, dass du, während du durch die Luft fliegst und jemanden da, deinen Gegner jonglierst, zwischen Fernkampf- und Nahkampfwaffen hin und her wechselst und es ist so unendlich komplex und das ist so ein bisschen der Nachteil zum Storytelling und vom Flow her, finde ich das geil, das Wechseln zwischen Charakteren. Ähm, Nero ist auch wahnsinnig komplex, weil, weil er ja. quasi so, so ein mechanisches Armsystem hat, wo er viele, viele, ich glaube bis zu sechs kann man in eine Mission mitnehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube schon. Ähm, mechanische Arme, die alle was unterschiedliches machen und gänzlich verschieden. Also es ist eins der komplexesten Kampfsysteme, die ich bis jetzt gespielt habe und jeder Charakter an sich, wenn du den wirklich vollends beherrschen willst, musst du da sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Ja, wie, ist ein,
1: wie ist ein richtiges Kampfspiel. Wie ist ein richtiges. Äh, -Spiel? Ja, ich, ich würde sagen,
0: es hat, äh, es ist teilweise vom Anspruch her wie, ähnlich wie ein Guilty Gear, was jetzt ein, 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 für die Leute, die es nicht kennen, ein so Street Fighter artiges äh, 2D-Kampfspiel ist, aber deutlich mehr Tiefgang aus meiner Sicht hat noch als ein Street Fighter. Und äh, selbst in meinen Zeiten, wo ich ein Street Fighter gut war, habe ich teilweise monatelang äh, Kombos für meine meine Hauptcharaktere geübt, nur, nur damit ich die online sicher anbinden kann und, und immer besser werde. Also es ist wirklich extrem komplex. Und da ist, wäre es, glaube ich, cool, wenn du einfach sagen könntest, hey, ich will jetzt bitte den, das Spiel einfach nur mal einmal damit durchspielen. Weil ich glaube, das, das hat mittlerweile ähnlich wie gute 2D-Fighter äh, einen, einen Trainingraum, Trainingsraum, in dem man sehr, sehr viel ausprobieren kann. Dann gibt es den, den Bloody Palace, was quasi so so ein mhm. Challenge-Modus ist. Was wahrscheinlich auch das sein wird, wo die, die Leute, die es wirklich intensiv spielen, viel ihrer Zeit verbringen. Aber so für mich, der jetzt gerade nach dem zweiten Durchspielen ist, ich würde lieber sagen, hey, gib mir, gib mir die Kampagne. Und ich habe ja noch nicht mal alle Schwierigkeitsgrade freigeschaltet. Und ich weiß auch nicht, ob ich so weit kommen werde. Mal gucken, wie lange meine Motivation reicht. Aber Vir Virgil kannst du tatsächlich als Charakter, der hat quasi seine eigene Kampagne, der, die yeah. fast identisch ist mit der äh, Hauptkampagne. Nur dass sie Dante als Endgegner genommen haben, statt Virgil. Hm. Ist, ich bin noch nicht so weit, aber das soll wohl ein extrem cooler Bosskampf sein. Und ja, schauen wir, schauen wir mal, wie lange ich mich äh, halten kann. Aber ich würde ehrlich cool. gesagt gerne gut mit V werden, weil ich finde V, man könnte sagen, er ist eher so ein bisschen eine, eine Noob-Trap, weil er erstmal sehr, sehr viel leichter ist am Anfang zu spielen. Aber ich glaube, ich, ich finde seinen Style wahnsinnig cool. Er ist von den drei Hauptleuten mein Lieblingscharakter soweit. Und ich glaube, also sowohl von Story als auch von Gameplay. Und ich glaube, wenn, wenn du mit ihm richtig anfängst, Kombos zu lernen, aber wo oh, Kombos, siehst du, eine Sache noch. <lacht> Dann nimm mich durch. Für Anfänger gibt es ein Autokombosystem. Ja, richtig. Und da, da, da es sich ja um Highscore-Game äh, handelt, kriegst du einfach äh, 20% von deinem Score abgezogen. Dafür, dass du Autokombos machen kannst. Yep. Und ist scheißegal, weil als Anfänger kriegst du viel, viel höhere Scores mit der Autokombo. Das ist eigentlich ist quasi dieser, dieser Punkteabzug nur dafür da, dass du damit keine Highscore-Listen dominieren kannst. Ähm, aber es erhöht den Spielspaß, um ein Vielfaches das Spiel erstmal so auszuprobieren. Weil das combo gameplay wirklich wahnsinnig komplex ist. Und irgendwann, wenn man sich ein bisschen sicherer fühlt, wenn man nicht mehr überlegen muss, hey, welche Taste war jetzt nochmal ausweichen, was für eine Combo muss ich da drücken, äh, wenn man mit der Steuerung richtig vertraut ist, dann kann man das ausmachen und, und langsam dann die Kombos lernen. Aber ich glaube, das ist eher so sowas Langfristiges. Und ja, ich glaube, damit bin ich auch durch. <lacht> mit hm. mit meinem, meinen wirren äh, Tiraden über, über Devil May Cry 5. Also alles im allem bin ich wahnsinnig froh, äh, dass ich das durchgespielt hat. Auch wenn, und jetzt komme ich zurück zum ganzen Anfang, ähm, der Grund, warum ich das erst wieder angefangen habe, am Ende im Spiel gar nicht vorkam. Nämlich dieser fantastische Song Bury the Light. Ich habe ganze, das ganze Spiel drüber aufgewartet und ich dachte. Das ist bestimmt dann am Ende. Äh, ich wusste ja, dass, dass Echt, äh, virtual. das Virtual der, der Endboss ist. Das ist bestimmt die Bossmucke und habe mich so richtig drauf gefreut. Und dann kommt die echte Bossmucke drin und im Vergleich dazu landet das äh, irgendwie so wie ein nasses Handtuch. Und tatsächlich ist das äh, Musik, das für den Virtual DLC später komponiert ja. wurde und ist quasi seine Kampfmusik, wenn du ihn selber spielst. Und oh, große Enttäuschung, aber ein bisschen mir selber geschuldet, äh, weil ich mit falschen Erwartungen reingegangen bin.
1: Aber hast dich nicht bereut, das ist doch so durchgezogen, immerhin.
0: Ja, hat ja auch am Ende wirklich viel Spaß damit. Ja. Auch wenn ich es zwischendurch ja. nicht gedacht hätte. Jetzt wollte ich noch einen, äh, einen kleinen Fehler
1: ausmerzen, den du gerade gesagt hast, du hast während unseres Gesprächs äh, recht zu Anfang gesagt, dass es irgendwann auch mal Nevermay Cry 2 gab. Da haben sie einen Zahlendreher <lacht> gehabt. Also es gab eins, drei. Dann gab es vier, dann gab es diesen God of war Abklatsch, als ich DMC
0: nannte, und dann jetzt in den Fünfer. Ist äh, das wirklich, ist Devil May Cry 2 wirklich so viel schlechter noch als, weißt, als DMC? Weißt, weißt
1: du, was das Schlimmste daran ist? Er hat den geilsten Dante-Design. Das geilste dante -Design. Er sieht so
0: geil aus. Oh, ich habe ich ich hab das kurz nebenbei.
1: Äh, ich habe ähm, hab diese Collectors Edition auf der, auf der Fünfer. Und dort sieht man den vom ersten, vom zweiten und vom dritten. Und im zweiten sieht er so geil aus. So heiß, und das sage ich als Hetero. So heiß. Ähm, also hammergeil. Und das Spiel ist einfach nicht gut. Ich weiß, es gibt noch sehr viele andere Gründe, aber einer der Gründe ist, wenn du Dauerfeuer drückst auf, äh, auf seine Waffe, machst du alles hin.
0: Hm. Und also ich muss ja, ich habe ja jetzt gerade mal gegoogelt, ich muss dir ja da ja hart widersprechen. Aber ich weiß ja, Ästhetik ist, äh, ist eine, so eine Sache, worüber man sich streiten kann, aber... David Cry 2 zu David Cry 1 oder 3? Na komm, welchen findest du heißer? Eins ist schwer zu sagen, weil es halt noch sehr frühe äh, Ja, aber Zwei die, die,
1: ha die Haare fallen runter wie Nudeln auf dem Kopf. Der, <lacht> der Dreier ist eine Spur, eine Spur zu jung und zu so ein bisschen frech. Und so ein bisschen das ist halt der
0: erste Dante, mit dem ich Kontakt habe. Ne, hatte, ne? Für mich war das so der, der, der Standard-Dante.
1: Aber der zweite ist so heiß und mit diesem komischen Oberteil, was er anhat. Also heftig und das mit vollkommenem Hetero. Also, also ich,
0: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja oberkörperfrei Dante äh, mit nur de dem roten Ledermantel oh yeah. aus, aus der May 3, das ist schon oh yeah. ziemlich sexy. Ich habe ähm, ja. auf einer Anime-Convention habe ich mal einen, einen Typen gesehen, der das hier Cosplay ich hat. auch. Und ich der auch. hat so einen Traumkörper gehabt. <lacht> also ja. mega sexy. Aber ich das, muss ganz ehrlich Info sagen, ich, ich mag äh, Old Man Dante aus äh, Devil May Cry 5 wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht weil es auch langsam ein bisschen so meinem eigenen Alter ein bisschen mehr widerspiegelt. <lacht> und es ist der erste, das erste Mal, dass man Dante mit Bart sieht. Also ich meine, es sind zwar nur ein paar ja. Stoppeln, aber gib, gib er lässt ihm bis Devil May Cry 6 und der hat einen schönen äh, God of war vollbart Er lässt sich auch ganz
1: kurz rasieren. Die eine Zwischensequenz, wo er sicher ja diese Klingen ran ranmacht. <lacht> äh, und das zweite ist, wo er ähm, was macht er da? Äh, wo er den Hut bekommt und dann einen Michael-Jackson-Nummer abzieht. <lacht> ist auch ja, auch sehr geil.
0: Ich, ich glaube, wir, wir sind wahrscheinlich auch langsam durch. Ne? Also wir wollten ja am Ende noch so ein bisschen darüber sprechen, was sich alles geändert hat und wie es äh, so ein bisschen zusammenfassen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt währenddessen schon ganz gut gemacht.
1: Ja, und ich würde auch Ich würde nur noch fragen, ist diese Art von Spiel heute noch, wie soll ich sagen, ist es mal relevant, ist noch notwendig ist es, äh, schön, dass es es gibt, kannst du es dir auch nicht geben, was jetzt soll es Gefühl Ich, ich glaube, es
0: ist zu speziell, um Mainstream zu sein, aber also ich bin mal gespannt über die Verkaufszahlen von Bayonetta 3, wo sich ja viele Fans drauf freuen, aber mhm. was halt auch glaube ich nicht im Mainstream ist und wahrscheinlich auch ein bisschen davon zurückgehalten wird, dass es nur auf der Switch verfügbar ist. Dann ansonsten, ja, was ist denn als letztes rausgekommen? Also da werden wir wahrscheinlich nächste Mal ein bisschen mehr drüber sprechen, wenn wir über Metal Gear Rising sprechen, weil das Spiel erlebt in den letzten Jahren so eine Renaissance, ah. was immer wieder mehr, noch mehr im kulturellen Zeitgeist ist. Also viel mehr als damals, als es rausgekommen ist. Und auch Nie Automata war ja wahnsinnig erfolgreich dafür, dass das äh, eher von von einem kleineren Studio kommt. Also Platinum ist ja eher so die die machen nicht die Riesen-Blockbuster, ne? Und es, es kommen halt immer mehr, immer noch so, so Sachen raus. Also ein Spiel, was mir letztes Jahr unglaublich gefallen hat, war, ach Gott, wie heißt denn das nochmal? Ähm, so ein Anime-Game von den gleichen Leuten, die Code Vein gemacht haben. Fällt mir jetzt der Name spontan nicht ein. Iron Flax oder so ähnlich? Wie ist denn nochmal? Äh, nee. So nee. Aber das, das war halt auch so, so ein Anime-Action-Game, was so ein ähm, bisschen getragener war als. Ähm, ähm, als jetzt ein Devil May Cry, also nicht, nicht den gleichen Speed hatte und deswegen für mich auch sehr, sehr gut funktioniert hat, weil ich mag generell eher die, die Action-Games, die mehr auf taktisches Entscheiden gehen, als auf ähm, ja, physisches Ausführen. Man weiß auch
1: sowas wie ein God of War zum Beispiel was wir gespielt haben.
0: Ja, genau. Auch wenn ich sagen muss, das Kampfsystem von God of War ist jetzt nicht unbedingt das Beste in, in der Hinsicht. Nein, Scarlet Nexus hieß das Spiel. Ja,
1: doch, genau. Scarlet hatte Im Kopf hatte ich den Namen genau. hatte ich nicht
0: mehr. Furchtbare Story. Äh, ganz, ganz, <lacht> also ganz schlimmes B-Game. Aber eins, was ich trotzdem fantastisch fand. Weil, weil geiles Kampfsystem, wirklich sehr, sehr geiles Kampfsystem. Oder auch, jetzt mal ganz blöd gesagt, äh, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber auch Genshin Impact ist äh, ein total fantastisches Action- uh, Erzähl mir mehr. <lacht> Lügner. <lacht> ähm, was, was halt auch ein super cool, cooles ja, Action-System hat. Und ich bin auch wahnsinnig äh, interessiert schon, was das nächste Open-World-Spiel sein wird, was von ähm, dem, dem Studios was Punishing Grey Raven gemacht hat. Das ist auch so ein Mobile-only Action-Game, was extrem auf perfektes Ausweichen und Parieren baut und wirklich ein, ein sehr, sehr präzises, also wirklich so Platinum-eskes Gameplay auf, auf dem Handy hat. Und die bauen jetzt auch ein großes Open-World-Action-Spiel. Und PGR ist auch schon ein Spiel, was extrem Skill basierend ist. Und da bin ich mal, mal sehr, sehr gespannt, was da kommt. Mhm. Also ich glaube gerade so im Mobile-Bereich, im Gacha-Game-Bereich Mobile Gacha wird da einiges kommen, was auch richtig, richtig viel Kohle machen wird, einfach weil es ein Gacha-Game ist. Weil es auf dem Handy ist. Hm. Ja, ich, ich glaube mittlerweile macht es gar keinen so großen Unterschied mehr. Ich glaube, oder, naja, was heißt ich? glaube? Der Handymarkt ist immer dafür. noch viel zu riesig. Ja, 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 aber ich, ich glaube, sowas wie, wie Genshin Impact hat gezeigt, dass sowas auch auf den Konsolen und auf dem PC mega erfolgreich sein kann. Na
1: klar, aber sobald es auf dem Handy ist, hast du da... Ja. Also war Genshin war nicht auf dem Handy, oder? Doch, doch, doch Genshin ist auch auf dem Handy. Ja, eben. Ich hatte neulich
0: äh, mit einem Kumpel und seiner Tochter gespielt. Seine Tochter auf dem Handy, er auf der Playstation ja, und ich auf dem PC. Also wenn Meist. das ist mein, mein absoluter Traum, dass jedes Spiel so geiles Crossplay hat. Dass es scheißegal hm. ist, auf was du spielst, du kannst mit deinen Freunden spielen. Mhm. Äh,
1: ich habe jetzt noch zwei Fragen, Anmerkungen. Erste Sache war, du hast jetzt ein paar Beispiele auch gesagt von, von Spielen, die in einem ähnlichen Genre quasi agieren. Hatte irgendeins davon diese technische Tiefe eines Devil May Cry Weil das ist ja der Grund, warum es quasi so Nische ist, glaube ich. Weil es nicht so einfach
0: spielbar ist, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher, ob man in Platinum Games damit reinzählen kann, weil ich einfach selber nicht... Ähm, nicht gut genug in den Spielen bin, um das einzuschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Bayonetta auch in, in die Richtung geht. Ähm, ja. ja. Aber also, was die Devil May Cry 5 ist hier so ein bisschen die Ausnahme, finde ich. Weil Devil May Cry 5 hat durch dieses Autokombosystem und einen sehr sehr vernünftigen Einstiegsschwierigkeitsgrad ist es, glaube ich, sehr, sehr fair. Ähm, auch, auch für, für neue Spieler gegenüber. Das, was halt, du musst halt das irgendwie schaffen, halt irgendwie eingängig zu machen und dabei die Komplexität nicht zu verlieren. Ich glaube, das hat DMC 5 extrem gut gemacht und ich glaube, dass, also ich weiß jetzt, Nier Automata ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil ich auch davon einigen Hardcore Pattern im Fans gehört habe, dass die ein bisschen enttäuscht waren, dass das Spiel zu simpel ist. Hm. Ähm, aber auch das war eigentlich ziemlich einfach, da reinzukommen. und Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich finde, ich, find, ich habe es halt jetzt lange auf dem Handy gespielt, das, das PGR. Habe jetzt mittlerweile aufgehört. Aber auch da, die Bosskämpfe da drin waren mega technisch teilweise. Und die werden immer komplexer. Also die, die chinesische Version von dem Spiel ist ja zwei Jahre schon voraus der europäischen Version. Weil die erstmal nur in, in China gelauncht ist. Deswegen gibt es halt Leute, die auf dem China-Server spielen und da quasi schon zeigen können, was da an Bossen auf, auf den, die globale Version zukommt. Und das ist der Wahnsinn. Also wirklich super komplexe Bosskämpfe. Wahnsinnig interessant. Okay. Und letzte Frage ist: Ich habe
1: gesagt, ich bin ja bei dem Fünferteil ein bisschen abgeglitten. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal insgesamt gestartet. Einmal kam ich eine Spur weiter. Leider noch nie bist du Dante. Aber jetzt hast du gesagt, du weißt wahrscheinlich, warum.
0: Ja, ähm, oder ich weiß nicht, warum, aber ich kann zumindest sagen, es ging mir genauso, weil ich hatte, als ich dir gestern geschrieben habe, hey, ich setze mich jetzt noch mal ran, ähm, mal gucken, wie weit ich komme bis morgen, mhm. da war ich bei Mission 9, die, glaube ich, gerade die Mission des wo man Dante finden muss. Und bis dahin habe ich mich auch durchgequält. Und dann habe ich auf einmal vier Stunden am Stück gespielt und war fast durch mit dem Spiel und dachte, oh, wo ist denn ja jetzt meine Zeit hin? Also das hat für mich war das einfach so diese Aufwärmphase, die ich gebraucht habe, um mich an, an die ganze Steuerung und alles zu gewöhnen. Und dann hat es auf einmal richtig Bock gemacht. Und jetzt kann ich nicht mehr aufhören. <lacht> und vielleicht hat es auch was mit dieser Komplexität zu tun. Und vor allem, dass du ständig zwischen Charakteren hin und her springst und dich nie so richtig an einen gewöhnen kannst. Weil teilweise haben die ja sogar unterschiedliche Button-Layouts. Also eins, was mich total gefickt hat, bis ich es dann geändert habe, äh, war, dass äh, bei äh, das Ultimate von V ist auf dem äh, auf dem linken Bumper, bei Dante ist sein Devil Trigger auf dem linken Bumper, bei Nero macht er seinen Devil Breaker damit kaputt. <lacht> also wie oft ich aus Versehen meinen Devil Breaker kaputt gemacht habe, anstatt äh, weil, ah, scheiße. weil bei, bei Nero musst du den, den ähm, kommst du in den Devil Trigger, wenn du nach oben drückst. Aber ich glaube, den es wird wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, Nero kriegt eigentlich seinen Devil-Trigger erst in der letzten, allerletzten Mission. Ja. Und ich hatte den halt schon freigespielt, weil ich es schon einmal durchgespielt hatte. Also eigentlich hat man den da also auch gar nicht zur Verfügung. Aber mhm. ja. Ich, 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 ich kann mir gut vorstellen, dass es daran liegt, dass du dich einfach nicht schnell genug an einen Charakter gewöhnen kannst.
1: Mhm. Und wie fandest du dann, dass das, das, das ist die Designentscheidung vom Hauptbildschirm, dass du das V für 5 quasi als brennende Flügel von Nero dann eigentlich. Ah,
0: Retrospektiv, äh, jetzt wo ich weiß, wofür es steht. Ach, Chefskiss. Ja, sehr äh, geil. Ge geile Entscheidung und auch, auch wie er quasi zwischen Dante und wie steht auf dem gerade ja. bald schon. Das ist quasi genau wie er am Ende äh, wie er zwischen die beiden gehen muss, um um die beiden von ihrem Scheiß abzuhalten. Ah, fantastisch. Nur ganz, ganz zum Abschluss, sorry, ich komme vom, vom 10. bis zum 1000. Ich finde das dämonen so furchtbar. Schon immer in Devil May Cry immer wenn Dante oder wer auch immer seinen Devil Trigger benutzt, wird er hässlicher, aus meiner Sicht. Ach so, das, das, ist, das meinst du? Ja, ja, ja. Ach, ganz furchtbar. Aber gut, ja, damit Schluss. <lacht> wir haben wir, wir müssen, glaube ich, nicht mehr ankündigen, was wir als nächstes spielen. Ich glaube, ich habe es mindestens zehnmal gesagt in diesem Podcast. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Monat auch wieder dabei seid. Und ich denke, wir werden nächsten Monat auch wieder über DMC sprechen. Einfach weil ich finde die DMC und Platinum Games, in diesem Fall Metal Gear Rising Revengeance, auf Anhieb richtig gesagt, <lacht> endlich Ja. Yeah. Ähm, ich kann mir das eine ohne das andere kaum vorstellen. Und ja, da, da wird sehr, sehr viele Parallelen zu finden sein und ich freue mich schon mega drauf, darüber zu sprechen. Und bis dahin gibt es uns wie immer auf den gewohnten Kanälen, in unserem Discord-Kanal ähm, als E-Mail unter mail at goodgame oder ansonsten auf Twitter unter addaanko oder goodgame2go. Ja, dann vielen Dank wie immer und bis zum nächsten Mal. Pull your Devil Trigger. <lacht>